0: Reset Obywatelski. Witam. Już wreszcie jestem z Wami. No, chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i że naszą, że mam pierwszą w życiu producentkę, którą jest pani Katarzyna Stasiak, którą serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie Pani zadowolona, bo czuję się, jakbym był przed kamerą pierwszy raz. Witam e, wszystkich naszych drogich forumowiczów, Justynę W., Mateusza Nogę, Annę Grytę. E, pozdrawiam serdecznie, pisała Pani do mnie ostatnio. E, z uwagą przyjmuję wszystkie komentarze. No i moi drodzy, tak jak e, powiedziałem, zapowiadałem w e, naszej zajawce. dzisiaj złamałem trochę zasady, którym sam sobie hołduję i sam sobie je kreuję, mianowicie staram się zapraszać polityków z różnych opcji, nawet do tego stopnia trzymam się tej zasady, że dotąd jeśli sprawdzicie, to nawet jedna partia nie miała dwóch reprezentantów w resecie obywatelskim Katarzis pod rząd, to znaczy w kolejnych programach. No teraz zmieniłem z kilku powodów. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani dzisiejszym programem. Dużo się wydarzyło. Moim skromnym zdaniem Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska może sobie zapisać w kalendarzu datę 20 stycznia, bo wtedy odeszła z szeregów platformy obywatelskiej. Rozpoznawalna postać, jaką? O, się dobrze. Jaką jest posłanka Joanna Mucha. Była minister sportu, wieloletnia parlamentarzystka. Ja pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy została odkryta. To dość zabawna historia, o której pewnie porozmawiamy za tydzień, albowiem pani posłanka Mucha będzie naszą
1: gościzną w kolejnym
0: programie. Dlatego też przypominam o naszych, mojej propozycji, która spotkała się z Waszym pewnym uznaniem, czyli o wysyłaniu pytań przed programem, szczególnie, że ten konkretny, tak zwany, Piłkarska transfer Pani Joanny Muchy wywołuje dużo emocji. W związku z tym chciałem z Wami porozmawiać. Przypominam Wam znowu, że powiem krótko, że wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, czy transfery polityków z poszczególnych partii to jest zło, a tak próbował mnie przekonywać mój w świętej pamięci ojciec Wielka gruta zmarł ponad rok temu.
2: mu przepraszam, przyszedł... tutaj mała interwencja od realizatora. Bardzo Cię proszę, żebyś odplątał sobie słuchaweczki z mikrofonem, gdyż nie słyszymy Twojego jedwabistego głosu w pełnej jego krasie. To jest wielka szkoda.
0: Tak jest, moi drodzy. Eee, tak. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Bardzo proszę Boskiego Krzysztofa, żeby dał mi znać, czy teraz jest już dużo lepiej, tak jak miało być. Napisz mi Krzysiu. A ja kontynuuję mój wywód, tym razem dynamiczniej, albowiem zdążyłem też napić się kawy. Moi drodzy, transfery polityków. To będzie temat kolejnego katarzizm, a tymczasem porozmawiamy o bieżących sprawach, ale będziemy też właśnie pytać o te transfery polityków, którzy o transferach wiedzą całkiem sporo, albowiem nie są rdzennymi platformersami, ale Paweł Zalewski był przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmowej Komisji, W czasie, kiedy Polska negocjowała traktat lizboński, czyli ten traktat, który spowodował, że Unia Europejska stała się Unią Europejską w kształcie, jaki znamy, więc to jest polityk ważny, jego rola też była istotna swego czasu i na całe życie to zapamiętam. Bardzo kultowym było zdjęcie jego z Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie przesłuchiwał Ministrem Spraw Zagranicznych Annę Fotygę z tego co tak naprawdę wynegocjowała bo nie było to jasne myślę, że do dzisiaj nie jest to do końca jasne o tym też porozmawiamy z Panem Posłem który się z nami za chwilę albo już połączył i będziemy mogli przejść od spraw bieżących do kilku wspomnień z nie tak zamieszłej przeszłości Dobry wieczór, panie pośle.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Naszym gościem jest Paweł Zalewski, moim zdaniem jeden z czołowych ekspertów i mówię to z pewnym dystansem, bo mógłbym powiedzieć dużo więcej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną w Polsce. Swego czasu Radosław Sikorski, który... Nie jest skłonny do pochlebstw w stosunku do swoich rywali. Mówił na taśmach z jednej restauracji, że nie ma komu zostawić MSZ-u, no jest ten Zalewski i to jest chyba jedyny moment, kiedy Radosław Sikorski powiedział coś dobrego o innym polityku. Ale zostawmy to. Panie pośle, zacznijmy z grubej rury, czyli zacznijmy od Stanów Zjednoczonych i zaprzysiężenia Joe Bidena. Powiem szczerze, Mam pewien dystans do tego, co się działo w mediach społecznościowych, ale no nie da się ukrać, ukryć, że entuzjazm, jaki towarzyszył także na polskim Twitterze temu wydarzeniu, no, przypominał mi doskonale taki no, historyczny jednak moment, kiedy prezydentem został pierwszy afroamerykanin Barack Obama, I to było takim przełamaniem tabu i dużą nobilitacją dla wszystkich afroamerykanów. No ale Joe Biden nie jest afroamerykaninem, a ten entuzjazm jest chyba porównywalny. No oczywiście mieliśmy, też rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu, mieliśmy bezprecedensową sytuację w Kapitolu. no ale mieliśmy też fatalną chyba w naszej wspólnej opinii prezydenturę Donalda Trumpa. Jakie nadzieje możemy mieć w związku z tą prezydenturą, skoro nasza propaganda karmi nas przekonaniem, że Donald Trump był wręcz najcudowniejszym partnerem w historii polsko-amerykańskich stosunków?
3: Ten zachwyt, o którym pan redaktor powiedział, był wprost proporcjonalny do skali opresyjnej stosował prezydent Trump wobec bardzo wielu kategorii Amerykanów. Także ja to doskonale rozumiem. I także rozumiem, ponieważ te rządy były bardzo podobne do rządów PiSu w Polsce. Rozumiem, dlaczego w Polsce doskonale odebrano tę, tę prezydenturę, to zwycięstwo Bidena w taki sposób, czyli jako wyzwolenie z takiej takiej opresji, takiej medialnej, propagandowej opresji. I myślę, że że to jest w całkowicie uzasadnione. Ja na to patrzę też trochę szerzej, jako na olbrzymią szansę dla Polski, dla, dla demokracji. Biden jest politykiem, który... Doskonale rozumie i też przeżył to także inni Amerykanie, że dzisiaj pierwszą linią frontu pomiędzy. Pierwszą linią frontu ważną dla tych, którzy chcą utrzymać zachodnie wartości, zachodni styl życia, to jest linia frontu o praworządność, o demokrację, o prawa obywatelskie. One były zagrożone w. One są zagrożone w Polsce, one są zagrożone w wielu krajach, gdzie nacjonalistyczna, populistyczna prawica ma istotne poparcie i dlatego istotne jest, że Biden od razu zadeklarował, iż polityka amerykańska wyciągnie z tego konsekwencje i będzie polityką oparcą o wartości, ale nie dlatego, że one dziś, nie dlatego, że one mają charakter idealistyczny, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś idealistami, jak kiedyś, prawda? Ten, ten podział e, e, polityki amerykańskiej na idealistów i, i re, realistów, prawda? Że dzisiaj e, e, okazało się, że te wartości mają charakter e, całkowicie e, realistyczny, że one bardzo realnie wpływają na e, życie Amerykanów, także życie Polaków i innych. E, obywateli wolnego świata. Także także to jest ważne, czyli czyli powrót do polityki popierającej demokrację, prawa obywatelskie, rządy prawa na świecie jest wyrazem realizmu politycznego i wyrazem racji stanu amerykańskiej, ale to jest zgodne z polską racją stanu I i to jest bardzo pozytywne.
0: Też często mówił Pan w swoich wypowiedziach, a Powiedzmy to wszystkim naszym widzom, resetarianom i resetariankom, że to Pan jest jednym z tych polityków, którzy, który współtworzy um, politykę międzynarodową i kierunki polityki międzynarodowej, jakim, jakimi będzie podążać Platforma Obywatelska, jeżeli obejmie władzę. Co, co może się realnie zmienić, bo już teraz czytaliśmy dużo takich komentarzy, że no, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej prędko do Stanów Zjednoczonych nie pojedzie. Ale ja zadam takie przewrotne pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, że może paradoksalnie Persaldo dla Polski jako kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, ta linia Joe Bidena, nawet jeżeli nie będziemy przyjmowani i nawet jeżeli nie będziemy przyjmowani na stojąco w gabinecie owalnym, nawiązuje do znanego zdjęcia, gdzie Donald Trump siedzi, a przy nim stoi. Tak. Andrzej Duda, czy to nie jest dobra wiadomość dla Polski z Pana perspektywy?
3: Znaczy na pewno dobrą wiadomością są rządy Joe Bidena i na pewno dobrą wiadomością jest to, że Donald Trump przegrał. To jest, to jest fantastyczną wiadomością, dlatego że w Polsce jak mało komu zależy na jedności świata zachodniego, a prezydent Trump tę jedność niszczył. On się wybierał partnerów zgodnie z własnym widzimisie, własnym rozumieniem interesów amerykańskich, a nie dbał o, o całość. On stawiał na sojusze dwustronne, a nie na NATO. Jeżeli Zachód ma się przeciwstawić, tym krajom, tym kleptokratycznym, złodziejskim autokracjom, które, których bronią dzisiaj i to bronią używano na całym świecie, także wobec Polski, także wobec innych państw, jest korupcja, to musi postawić na wsparcie dla rządów prawa, dlatego że no to jest właśnie ta antynomia, znaczy rządy prawa versus korupcja. Jeżeli w jakimś kraju niszczone jest prawo, to zaraz tam się gości, jakby zaczyna istnieć korupcja, więc jeżeli dzisiaj jestem przekonany, że, że te zachowania korupcyjne w Polsce są obecne na niespotykaną skalę od początku lat 90. Znaczy wydaje mi się, że, 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 że mogą nawet przewyższać to, co się działo po roku 89, tam powiedzmy sobie do, do połowy lat 90. Mechanizm nepotyzmu, to jest też element korupcji, jest powszechny. Spółka Skarbu Państwa w administracji, myślę, że już niedługo w msz po tym, co się wydarzyło w Sejmie wczoraj, czyli po przyjęciu nowej ustawy o tak zwanej służbie zagranicznej, jest szereg sygnałów o tym, w jaki sposób działacze PiSu po prostu kradną pieniądze publiczne, A ja jestem przekonany, że ta skala jest jest jeszcze większa, dlatego że ten mechanizm, który PiS wprowadził do Polski, zatruwając polską praworządność, jest powszechny, jest po prostu masowy. Tak więc wracając, jestem przekonany, że walka o rządy prawa, rozumiana jako walka o kluczowe interesy amerykańskie, jest absolutnie zgodna z tymi w Polsce, którzy chcą praworządności, którzy chcą normalnego państwa I, i to jest dobra wiadomość. Jestem też przekonany, że Biden nie przejdzie do porządku dziennego nad tym, co się dzieje z Polską. To nie jest tak oczywiście, że, że zwycięstwo rządów prawa czy demokracji w Polsce może przyjść z zewnątrz. To jest niemożliwe, tego nie można oczekiwać to byłoby nawet szkodliwe. Ja bym tego bardzo nie chciał. Ale kontekst polityki, który buduje Biden w ramach wspólnoty transatlantyckiej jest bardzo korzystny dla tych, którzy tych rządów w prawach są w Polsce i będzie to na pewno wpływało, pomagało tym, którzy chcą powrotu do, czy też stworzenia normalności, bo nie, nie ma powrotu do tego, co było przed 15 Rokiem to zostało wszystko zniszczone. Trzeba będzie zbudować Polskę na nowo. Nie odbudować nawet, ale zbudować na nowo.
0: Pytanie od naszych resetarian. Marek Jurkiewicz pyta, dlaczego Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość podważał zwycięstwo Bidena i tak uparcie wyrażał poparcie dla Trumpa, nawet gdy ten już przekrał. Co oni chcą w ten sposób zyskać?
3: To jest niesamowite, to jest absolutnie niesamowite, to jest zupełnie niezrozumiałe, bo to, co robił prezydent Duda, najpierw gratulując Bidenowi niezwycięstwa, ale udanej kampanii, tam były słowa successful campaign, tak, a potem mówiąc, że ten tłum w Białym Domu to wewnętrzna sprawa Ameryki, czyli dystansując się, od tego, co się tam wydarzyło, nie potępiając tego. Otóż to dostarczało te zachowania prezydenta Dudy. Ale przypomnijmy, robione razem z premierem Orbanem. Również premier Orban gratulował, dokładnie używając tych samych słów Bidenowi. On mówił nie o zwycięskiej kampanii, tylko o udanej kampanii. Dokładnie tak samo. Otóż otóż Polska i Węgry ustawiły się w taki sposób, że wspierały na polu międzynarodowym argumentację Trumpa, że wybory zostały sfałszowane. To jest niesłychana historia, to jest niebywała historia. To może wynikać wyłącznie z głębokości uzależnienia całej tej ekipy, która rządzi Polską i Węgrami od od Trumpa, od powiązania z różnego rodzaju niejasnymi relacjami, o których przecież także pisał Pan Piątek. A więc ja w inny sposób nie znajduję racjonalnego wytłumaczenia.
0: Już do tego, co się dzieje na scenie krajowej. Pan jest takim politykiem, który nie idzie w tani show, Ma pan ocenę, zresztą był pan swego czasu jednym uznany za parlamentarzystę roku, był pan eurodeputowanym, ma pan wiele źródeł na zachodzie tak zwanym, ale nie tylko, bo też był pan jednym z czołowych lobbystów na rzecz Ukrainy w Unii Europejskiej, jeszcze zanim zaczął się Majdan, więc chciałem państwu przedstawić, że nasz gość ma spory dorobek w w swojej karierze. I e, chciałem spytać, bo pojawia się to pytanie m, u naszych gości, e, e, którzy szybko sprawdzili, u naszych komentatorów, którzy szybko sprawdzili w Wikipedii, że zaliczył Pan osiem partii e, i, e, i w związku z tym chciałem e, zapytać Pana przede wszystkim o to, co się stało ostatnio, jeśli chodzi o odejście Pani Janny Muchy. Jak pan w ogóle podchodzi do tych nie tak rzadkich komentarzy o tym, że przejście z jednej partii do drugiej to zdrada?
3: To może najpierw wyjaśnić, na czym to polegało. Otóż w roku 90. związałem się ze środowiskiem politycznym, z którym działałem do roku 2015. A więc przez ten cały czas, przez te 25 lat, Przepraszam bardzo, do 2007, to było było 17 lat. Otóż przez ten czas byłem związany ze środowiskiem, które najpierw zawiązało forum prawicy demokratycznej, potem forum prawicy demokratycznej weszło do Unii Demokratycznej jako frakcja prawicy demokratycznej. Potem, gdy wydawało się, że scena polityczna się, się stabilizuje, a Unia Demokratyczna była taką partią, która no, była rozdzierana między różnymi tendencjami konserwatywnymi i lewicowymi reprezentowanymi przez panią marszałek-Kuratowską czy pana Jacka Kuronia. Otóż
0: Muszę Panu wejść na sekundę w słowo, Proszę. bo to jest jednak już taka prehistoria, jak rozmawiamy o bieżącej polityce, to wielu w ogóle nie pamięta o tym, że rzeczywiście były kiedyś jakieś spory o ideę. Więc e, ja bym spytał w, mówiąc wprost, bo ja pamiętam dokładnie te okoliczności i też wiem dlaczego Pana zaprosiłem, bo pamiętam w jakich okolicznościach Pan odchodził z PiS-u i pamiętam też o tym, że PiS szedł do parlamentu jako e, potencjalny koalicjant Platformy Obywatelskiej. To był popis i to miało być przejęcie władzy mm-hmm. od postkomunistów. Mm-hmm. Nic z tego nie wyszło i dzisiaj moim zdaniem najbardziej wartościowi politycy PiSu są właśnie w Platformie. Więc chciałem spytać, jak, jak Pan w ogóle do tego podchodzi? czy to jest Kiedy zdrada, kiedy, kiedy polityk zdradza, a kiedy polityka partii zdradza polityka danego mm-hmm. konkretnego, tak?
3: Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że te osiem partii, o których o których jest mowa w Wikipedii, to nie było przechodzenie z jednej partii do drugiej, tylko to było tworzenie nowego środowiska. I zaczynając od, od małego otworu prawicy demokratycznej, myśmy jakby za, zawsze szukali możliwości zbudowania szerokiej partii konserwatywnej. I w ten sposób zawędrowaliśmy z tym samym środowiskiem do PiSu w 2002 roku. I w istocie jest tak, że PiS, do, do, który zasililiśmy jako środowisko polityczne przymierze prawicy, jako cała partia, tak, to nie było przejście pojedynczych osób, to była decyzja to była decyzja całej partii, no, rzeczywiście bardzo się zmienił po 2005 roku. Jak pan słusznie powiedział, ja czułem się, że, że moje poglądy nie uległy zmianie, ale... Jorosław Kaczyński wówczas postanowił e, uczynić z PiSu partię, która byłaby atrakcyjna dla elektoratu, samoobrony i LPR-u. To była zupełnie inna partia. Ja się w tej partii po prostu nie mieściłem. Więc to był ten moment, kiedy, kiedy się poczułem rzeczywiście zdradzony. E, natomiast ja też nigdy nie miałem sytuacji takiej, żeby przechodzić z jednej partii do drugiej, jak powiedziałem. Co najwyżej ją tworzyłem, ale nigdy nie przechodziłem z jednej partii do działającej drugiej partii. Podobnie było w 2007 roku, kiedy ja wyszedłem w PiSu i myślałem, że to jest koniec mojej kariery politycznej. Myślałem o założeniu Think Tanku, który miałby zajmować się polityką międzynarodową i dwa lata później, w 2009 roku, dostałem propozycję od Platformy kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Także ja nie mam takich doświadczeń, więc to, co powiem teraz, nie wynika z tego, co państwo przeczytaliście, czy też mogliście wywnioskować... Błędnie z Wikipedii. Natomiast uważam, że, że polityk ma prawo, polityk ma prawo po pierwsze bronić swoich poglądów, a po drugie, ma prawo w sytuacji, w której jego poglądy już, znaczy nie ma możliwości walki o swoje poglądy w danym środowisku politycznym, ma prawo je zmienić. I to jest, i to jest oczywiste.
0: Pojawiają się, pojawiają się takie głosy, między innymi Anna Gryta zwraca uwagę, że to nie jest kwestia nawet zdrady, ale uczciwości wobec wyborców, ale też partii, która inwestowała w promocję polityka, czyli wydała na to kasę. jakby pan się do tego odniósł?
3: To jest jeden aspekt, i ja doskonale rozumiem, bo to jest prawda, ale, ale ta prawda nie jest kompletna. Są także politycy, którzy swoim nazwiskiem, swoim wizerunkiem powodują, że partia jest atrakcyjna, a a więc to sprzężenie jest zwrotne, to nie jest tylko tak, że to partia inwestuje i pozwala politykowi wzrosnąć, ale także znany polityk pozwala tej partii osiągnąć dobry wynik. Tutaj to działa w dwie strony.
0: Okej. Okay. Panie pośle, zwracają też nasi forumowicze uwagę, że jest pan yy, Hadekiem, yy, więc co Hadek może mieć do powiedzenia y, interesującego w obecnych czasach, to tak z przekąsem yy, jakby relacjonuje forum, ale yy, moją uwagę zwróciły między innymi pana wpisy dotyczące kościoła. Yy, kościoła i to wiele, wiele lat temu już pan to pisał, jeszcze zanim przetoczyła się taka breja, gdy wybiło Szambo, pedofilii, to już Pan pisał o tym, że Kościół yy, no, w pewien sposób stawia się poza marginesem dyskusji o moralności, która tak yy, była nabrzmiała na przykład wokół yy, problemu przy przyjmowania uchodźców do Polski, mm-hmm. bo to przecież był temat, który wyniósł Prawo i Sprawiedliwość do władzy. Pan jest politykiem prawicowym. Yy, Większość naszych forumowiczów jest bardzo już wrogo wręcz nastawiona do Kościoła, ale co Pan chciał przez to wyrazić, bo to był taki głos wtedy, który no, był prekursorski. Jak Pan uważa, jak Kościół w Polsce mógłby i dlaczego tej szansy nie wykorzystał i jakie są dzisiaj tego konsekwencje, bo Pan, mimo tego, że deklaruje się Pan jako wierzący, zresztą ja też i nie mamy łatwego życia w związku z tym, Jak pan uważa, gdzie przez panu ten moment i jakie są tego konsekwencje dzisiaj także polityczne?
3: Rzeczywiście ja jestem wierzący, ale nie jestem politykiem kościelnym. Nigdy nie byłem, nigdy nie używałem kościoła jako instytucji, która by była jakąś trampoliną do do polityki. Nigdy nie wspierałem się na, na hierarchach i to mi też daje pewną wolność mówienia o tym, co myślę. Jestem politykiem bardziej centrowym, panie redaktorze, niż prawicowym. Myślę, że ta prawica uległa dzisiaj znacznemu przegrupowaniu. O ile mogłem być politykiem uważanym za polityka prawicowego, powiedzmy sobie na początku lat 90., no to dzisiaj moje poglądy są, chociaż w zasadniczych sprawach ich nie zmieniłem, są bardziej bardziej centrowe czy centroprawicowe. Ale zostawmy te, 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 te nazwy. Kościół jest niebywale ważną instytucją dla wielu Polaków. Jest instytucją, która pełniła przez wiele lat taką rolę kompasu moralnego. Tutaj nioseniona była rola kardynała Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II. Pamiętamy, co się działo w okresie stanu wojennego, kiedy ludzie mogli spotykać się i czuć się, Właśnie wolni w salkach kościelnych, gdzie odbywały się koncerty, spotkania. To wszystko powodowało, że ludzie mieli szansę w jakiejś wspólnocie się odnaleźć, w wspólnocie wolnych ludzi. I niestety tę szansę Kościół zmarnował. Kościół hierarchiczny tę szansę zmarnował. Tutaj można sięgnąć do tego wielkiego sporu, czy Kościół ma być ludowy, jak tego chciał kardynał Wyszyński, czy bardziej intelektualny, bardziej soborowy, jak tego chciał w środowisku Tygodnika Powszechnego. Dzisiaj Kościół jest skrajnie takim, w ludowy. Dzisiaj Kościół niestety ma twarz ojca, ojca ryzyka. Ja bardzo ubolewam, że tak, że tak jest. I to powoduje, że znaczy ta twarz polega na tym, że korzyści doczesne, zostały przedłożone nad rolę, którą Kościół powinien spełniać. Nad rolę, która powinna powinna polegać na tym, że poprzez przykład uczymy miłości. Kościół powinien uczyć miłości poprzez przykład. I Dzisiaj niestety Kościół bardziej kojarzy się z pieniędzmi niż z miłością. Ja powtarzam raz jeszcze, nad tym bardzo ubolewam.
0: Myślę tuż tu mamy dużo komentarzy, którzy od, od naszych forumowiczów, którzy uważają, że najgorzej w Polsce mają osoby niewierzące i czują się. I dzisiaj jest taki ruch emancypacyjny, który no, może nie, nie wiem, czy emancypacyjny to jest dobre słowo, ale generalnie jest ruch ludzi, którzy nie tylko są antyklerykalni w tym wszystkim, ale żądają tego, żebyśmy przestrzegali Konstytucji. I rzeczywiście, kiedy PiS zawłaszczył Kościół, a jest to już dzisiaj faktem, yy, no to automatycznie przeciwnicy PiSu stali się też przeciwnikami Kościoła, ale też dla PiSu przeciwnicy Kościoła stali się przeciwnikami. I do czego to prowadzi i jak pan sobie wyobraża, tutaj nawiążę do pytań naszych forumowiczów, Bożena Breczko pisała i to jest rzeczywiście fundamentalne pytanie, które coraz częściej przebija od ludzi, którzy polityką się interesują, co w tej mierze w relacjach państwo-kościół powinno się zmienić, jeżeli dojdzie do zmiany władzy?
3: I nie mam żadnej wątpliwości, że Kościół powinien być oddzielony od państwa. To gwarantuje Konstytucja. To zostało zmienione przez, znaczy ta fuzja nastąpiła wbrew dyspozycjom Konstytucji i dokonał tego PiS. Zgodnie z tezą Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba zbudować nowy naród, oparty na Kościele Katolickim oraz ideologii żołnierzy wyklętych. To jest To są sformułowania, których używam w swojej książce z 2011 roku. Także ja tylko to cytuję. Natomiast nie mam wątpliwości, że trzeba oddzielić Kościół od od państwa. Uważam również, że trzeba zastanowić się nad nowym sposobem finansowania Kościoła. Ja jestem zwolennikiem podatku kościelnego, czyli możliwości odpisania od podatku dochodowego jakiejś kwoty na, na, na Kościół, I, ale z drugiej strony, to też bardzo podkreślam, powinniśmy zagwarantować wolność religijną. Znaczy nie chodzi o to, aby to wahadło, które dzisiaj zostało wysunięte za bardzo na prawo, znacznie bardziej niż przyzwoitość karze i interes państwa, interes kościoła także, wytrzymałość ludzi, ale, ale żeby ono nie poszło
0: P- Przepraszam, no właśnie, nie po, to, to Warto, no, że zaraz do tego... Żeby
3: wróciło do racjonalnego, racjonalnego środka.
0: No właśnie dzisiaj jest takie przekonanie jednak, ludzi przynajmniej, którzy komentują mocno na forach, to nie jest być może reprezentatywne, ale jednak ważne, tak, że tym bardziej, że jakby są wyciszane takie głosy, które... No, które nie są po myśli PiSu. Mamy tutaj ten pluralizm, który wprowadza PiS, to tak naprawdę wyciszenie wszystkich głosów, którzy, które myślą e, inaczej. Pytania o konkrety, e, czy, czy to miałoby być ewentualnie e, wypowiedzenie konkordatu, bo dzisiaj to się wydaje jednak za mało. I też chciałbym e, nawiązać do tych głosów, które do mnie płyną, to znaczy no, i, mamy do czynienia ze sporym jednak rozczarowaniem opozycją, Właśnie dlatego, że nie mówi nam jakie powinny być te pierwsze decyzje zaraz po odsunięciu PiSu od władzy i też sama Platforma jest czasami bardzo niekonsekwentna w swoich pomysłach, bo na przykład to jest spoza Pana dziedziny, wiem, że Pan dba o to, żeby wypowiadać się na tematy, które, o których pan, w których Pan się specjalizuje i to zresztą szanuję ale pani posłanka Śledzińska-Katarasińska swego czasu mówiła, że nie będzie żadnej czystki w TVP, przyjdziemy, porozmawiamy, no to ludzi wkurza tak autentycznie, bo po takim przegięciu w jedną stronę i złamaniu standardów i zburzeniu pewnego porządku i konsensusu, no po pierwsze ludzie będą wymagać rozliczeń, a po drugie no, też wielu ludzi znajdzie się takich, którzy będą potrzebowali zemsty. No i jak pan się odnajduje w, wobec tej krytyki?
3: Kilka Konstruktywnej. Tak. Kilka punktów, panie redaktorze. Ja uważam, że zemsta nie jest dobrym uczuciem, chociaż się jakby doskonale rozumiem. Znaczy, krzywda wywołuje potrzebę zemsty. Im więcej krzywdy, tym większa potrzeba zemsty dlatego jestem przerażony tym, co robi, co robi PiS. Jeżeli chodzi o telewizję, nie słyszałem takiej wypowiedzi pani posłanki Katarasińskiej. Myślę, że dzisiaj już tak nie myśli, jeżeli rzeczywiście tak się wypowiadała. Dla mnie jest oczywiste, że, że trzeba przywrócić telewizję publiczną, ale, a może inaczej, nie przywrócić, bo też nie jestem zwolennikiem tego, co się działo w telewizji publicznej przed 2015 rokiem. Choćby o niebo lepiej niż dzisiaj. To w ogóle są rzeczy nieporównywalne. Ja uważam, że trzeba stworzyć instytucję, która byłaby maksymalnie odporna na naciski polityczne, w której dziennikarze mieliby możliwość dochodzenia prawdy, no bo to jest misja, misja dziennikarza, i informowania o tej prawdzie obywateli. A więc jestem zwolennikiem stworzenia mechanizmu, który oddzieli, usamodzielni telewizję od od polityki, od rządu. Teraz jest czas na dyskusję, aby takie mechanizmy stworzyć, żeby, żeby takie mechanizmy żeby takie mechanizmy wydyskutować na opozycji i w moim przekonaniu to powinien być wspólny punkt widzenia i wspólny program partii, które pójdą, mam nadzieję, w koalicji do wyborów.
2: Panie pośle,
0: Panie pośle w takim razie jeszcze chciałem wrócić do samego transferu Janny Muchy, ale też do tej konkurencji, która wam wyrosła nie wiadomo jeszcze, po której stronie, ale gdzieś tam za plecami się czai. Szymon Hołownia, Ruch 2050, twierdzi, że będzie chciał walczyć o wyborców, którzy uznali, że ta cała scena w, swojej obec- w swoim obecnym kształcie jest nie do przyjęcia i że potrzebują nowej energii i woli. Platforma Obywatelska no, nie przejawia specjalnie dynamicznych mówiąc eufemistycznie, pomysłów, nie nie, nie dzieli się z nimi. Jednak wielkim rozczarowaniem powracającym jest ruch Rafała Trzaskowskiego. Ja już nie zajmuję się nawet tym, żeby pamiętać jego nazwę, ale wielu polityków Platformy Obywatelskiej nie pamiętało. Czy uważa pan, że jest potrzebna jakaś dyskusja w Platformie Wewnętrzna, nie wiem, czy na temat przywództwa, chociaż y, zawsze przywódca odpowiada za pewien marazm, i, ale czy w ogóle istnieje taki jakiś pozytywny albo negatywny y, <grywk> negatyw- po- proces w samej partii, bo jednak rozczarowanie marazmem jest powszechne. Czy rozmawiacie o tym między sobą? Y, to, czy, jest, czy, y, no.
3: to jest zrozumiałe, panie redaktorze. Szuman Chowia mówi o nowej energii, a ja mówię o przywództwie. To, czego potrzebuje dzisiaj opozycja, to przywództwo i tego przywództwa nie ma. Tego przywództwa po prostu nie ma. Ale to
0: pan ma, ale to, czy mówił pan to na przykład Borysowi Budce, bo to też takie pomruki niezadowolenia w partii są, ale jednak Borys Budka został tak, wybrany przez Platformę mówię, Obywatelską.
3: Mieliśmy, tak, tak, panie redaktorze, mieliśmy klub parlamentarny na początku września w takim kompleksie, którym kiedyś przed wojną był bank polski na Wilanicki, teraz tam jest takie centrum kongresowe, konferencyjne. Ja dokładnie tę diagnozę przedstawiłem, że naszym problemem jest brak przywództwa. Tak.
0: Ale co można z tym, a co można z tym zrobić, panie pośle, bo nagle się pokazuje ja myślę, że, taki. Ja
3: myślę, że, ja myślę, że, myślę, że dobrze dobrze czasami słuchać rad doświadczonych polityków. Takim doświadczonym politykiem jest Grzegorz Schetyna, który w swoim liście do członków Platformy na 20-lecie życzył Platformie, nam wszystkim, sobie, mnie, Borusewie Budce, tym wszystkim, którzy są członkami Platformy, umiejętnego rozpoznawania problemów kraju. I myślę, że to jest rzecz
0: kluczowa. Myślę, że powinniście jeszcze popracować nad nad, nad narracją i dynamiką, bo dzisiaj duża dyskusja czeka Platformę Obywatelską. Na ile to jest, na na ile ten ruch Joanny Muchy, który był zaskoczeniem dla większości z Państwa, może Pana zdaniem spowodować, że więcej, jest, że więcej polityków pójdzie tą drogą, jeżeli nawet nie do konkretnego ruchu, to spróbuje e, jakiejś e, secesji, spróbuje e, jakieś e, być może mm, no, nawet fronty wewnętrznej. Na ile to jest możliwe? Bo Pan, to co jakby cenię w Panu, to wielokrotnie Pan pokazał, że nie boi się Pan odważnych sądów.
3: Myślę, że Myślę, że trzeba po prostu mówić to, co się myśli i traktować tych, którzy słuchają tego poważnie. Panie redaktorze, Joanna Mucha, dlatego, znaczy jej odejście z Platformy, dlatego zrobiło wrażenie, że ona nie była jakimś politykiem zmarginalizowanym tak, w wyniku zmiany, która nastąpiła wraz z przyjściem pana przewodniczącego Budki. Ona była w środku tego środowiska, wewnątrz platformy, które wyniosło Borysa Budkę na funkcję szefa partii i była bardzo zaangażowana w jego kampanię. I to, że ona odeszła, czyli ktoś z serca tego środowiska Borysa Budki, to rzeczywiście robi wrażenie. I oczywiście, panie redaktorze. Na pewno jest tak, że są posłowie, którzy myślą o podobnym kroku. To jest oczywiste. Ale właśnie dlatego, ale właśnie dlatego to jest ten moment, w którym kierownictwo partii i klubu musi się otrząsnąć musi stanąć mocno na nogach. I taką dyskusję wewnętrzną rozpocząć i przedstawić propozycję. To jest ten moment. I myślę, że i i Borys Budka i szef klubu Czarek Tomczyk o tym wiedzą. Mieliśmy klub wczoraj, na którym umówiliśmy się na poważną rozmowę. Może już nie z włączonymi kamerami w w Sejmie. Bo taka rozmowa nie powinna odbywać się w warunkach transmisji. Do, na zewnątrz, ale i powinna być poważną wewnętrzną dyskusją. Natomiast tak, myślę, że myślę, że ta sytuacja wstrząsnęła władzami partii i klubów w Sejmie i w Senacie i, i taka dyskusja będzie miała miejsce. Jeżeli nie będzie miała miejsca, jeżeli nie odniesie sukcesu czy też skutku, jeżeli nie przyniesie skutku, jeżeli, jeżeli nie doprowadzi do odnowienia przywództwa, który dzisiaj nie będzie przywództwem jednostki, jak to było za Donalda Tuska, bo nie ma dzisiaj takiego polityka, który byłby tak silny jak on. Jeżeli chodzi o osobowość, jeżeli chodzi o kompetencje, wiedzę, zdolność do przekonywania ludzi, to musi być przywództwo no, bardziej zbiorowe, ale jeżeli nie nastąpi odnowienie tego przywództwa, no to, to rzeczywiście opozycja cała będzie miała problemy, no bo, bo Platforma jest głównym członem główną częścią opozycji, niezależnie od tego, że Szymon Hołownia, którego bardzo cenią, rośnie, jeżeli chodzi o zaufanie Polaków, no to ciągle Platforma jest tą partią, która ma na opozycji największe struktury, największe możliwości i największe obowiązki.
0: Dziękuję w takim razie bardzo, Panie Pośle. No, zobaczymy, będziemy was weryfikować i powiem szczerze, jak na razie no wielkiej nadziei nie, nie, nie wyczuwam, więc czeka Was na pewno trudna dyskusja i wiele trudnych pytań, na które y, wielu polityków platformy obywatelskiej nie odpowiada, próbując się ślizgając po temacie. Także życzę Pani. Musimy się otrząsnąć. Życzę Panu wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dużo zdrowia dla Pana i rodziny. Dziękuję Dziękuję za wizytę odważną w resecie. Drodzy Państwo, kontynuujemy. No, cóż mogę powiedzieć. Tak, cisza jest też czasami wymowna w naszym kanale również. Czytam z uwagą Wasze komentarze i dlatego postanowiłem zwrócić się do Was bezpośrednio z pytaniem. Co robić, moi drodzy? Co robić? Bo mamy czołową partię opozycyjną, która tak ledwo dycha. Słyszymy odważny głos mimo wszystko, ponieważ w telewizjach komercyjnych głównie usłyszycie polityków, którzy będą trzeba dyskutować i w ogóle, ale nikt nie powie, że jest kryzys przywództwa. A jeżeli powie, to znajdźcie mi komentarz, proszę was bardzo. Dlatego między innymi zaprosiłem pana posła chociaż wolę z nim rozmawiać o polityce zagranicznej i postawię tutaj kropkę. Dziękuję Wam za ten za ten tak zwany feedback, czyli, czyli informację zwrotną. Wybiliście mi skutecznie chyba pomysły, żeby robić tylko polityczne programy. Będę posłusznie tym razem się stosował do Waszych komentarzy. A mówiąc zupełnie poważnie, dzisiejszym programem chcę pokazać i zbudować dyskusję, która jest moim zdaniem bardzo ważna. Czy nie jest już czas na emeryturę dla niektórych polityków i czy nie jest już czas na to, żeby odrzucić w ogóle scenę polityczną w tym kształcie jaki mamy. A jeżeli tak, to co po tej scenie politycznej? Bo zgadzam się chyba z Wami, albo mam nadzieję, że część z Was zgadza się ze mną, że problemem polskiej polityki niemal w tej samej mierze dużym jak obecność Prawa i Sprawiedliwości jest obecność Platformy Obywatelskiej od kiedy opuścił ją Donald Tusk. Nie dlatego, że on był jakimś wielkim fanem Tuska, ale widać wyraźnie, że od tamtej pory Platforma przestała nadawać tą dyskusji. A dzisiaj, kiedy napisałem komentarz o tym, że jednak powinien być ważnym sygnałem dla kierownictwa Platformy Obywatelskiej ten transfer Joanny Muchy, to usłyszałem od wielu zacnych komentatorów, że o czym ja mówię, że tam jakaś mucha i w ogóle, więc zwracam się moi drodzy i yy, yy, do was jeżeli budować to na czym? Czy to czy uważacie, że w ogóle jesteśmy takim społeczeństwem, że możemy oddolnie od siebie yy,
2: yy,
0: yy, że możemy zrodzić sami jakiś ruch społeczny który przedby to Sejmu i rządzić bo ja przyznam się sobie kompletnie tego nie wyobrażam. I nawet nie chodzi tutaj o różne pęta i interesy, które są związane z polityką i z różnymi podmiotami, które dbają o to, żeby na scenie nie pojawiły się groźne, rewolucyjne dla danych interesów ruchy. Ale mówię jasno do Was i wprost. Czy Jak jak sobie to wyobrażacie? Ponieważ wydaje mi się, a zresztą przypominam sobie dokładnie, jak powstawała Platforma Obywatelska, która, choć naprawdę krytykowałem ją bardzo i uderzałem w nią jako dziennikarz tabloidu bardzo intensywnie, przyczyniając się do zwycięstwa PiSu. Tak, drodzy Państwo, trzeba na to spojrzeć. No ale kiedy to robiłem, to też się nie spodziewałem aż w takiej skali bezczelności i zepsucia, jaką pokazują niektórzy, ale tylko przez grzeczność tak mówię, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Więc zastanówmy się, czy rzeczywiście jakby nowe twory, a popatrzmy, jakie są teraz nowe twory w obecnej polityce. Na przykład nowym tworem jest Konfederacja ze stuletnim sędziwym Januszem Korwinem e, Mikke, nie chodzi tutaj o żaden agezm, ale o podsumowanie dorobku realnego Janusza Korwina Mikkego. E? Cóż, mogę powiedzieć. Joe Black napisał, napiszę za siebie, Radku, ja się nie ze polityką. E, Joe Blacku w takim razie, a kto ma się szmacić, jeśli nie Ty? Ja mam takie pytanie, bo to tak łatwo jest powiedzieć, mnie nie interesuje polityka, nie, to mnie brzydzi. To jest bardzo, bardzo łatwo to powiedzieć. Ale potem nie dziw się, że będzie ci wjeżdżał Ojciec Rydyk z każdego programu publicznej telewizji. I nie dziw się, że będziesz miał procesję pod domem i policjantów ochraniających tę procesję. I nie dziw się, że będziemy mieli religijne filmy o godzinie dwudziestej. I nie dziw się, że będziemy mieli przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, kompletny odlot. To ja polecam wszystkim całe przemówienie z, z Mszy dotyczącej matki, znaczy wspomnikowej przy matki Jarosława Kaczyńskiego. To jest po prostu kult jednostki w takim najgorszym, moim zdaniem, wydaniu. Więc czy tego chcemy? Bo jeżeli nie pójdziemy do wyborów, to wy pójdzie za nas ktoś inny ten ktoś inny może nam wybrać taką władzę, że się wszyscy po prostu yy, no, będziemy mogli powiesić Katarzyna Zaręba Niedźwiecka pisze, zgoda z mediami potrzebne są właśnie te wszystkie nowe twory medialne i polityczne w Sejmie jest aktywna młoda ekipa w kilku partiach poza faszyzującymi, jak rozumiem chciała napisać Katarzyna no właśnie, więc to cieszę się, że Katarzyna wywołała tę myśl, którą chciałbym się z wami podzielić, zanim dołączy do nas Joanna Kluzik-Prostkowska, która na pewno was zaskoczy, obiecuje Boże, niebreczko. Um, um, powiem tak, zawsze tłumaczyłem moim dzieciom, które pytały mnie na kogo głosuję, to mówiłem im, że ja nie głosuję na jakąś tam partię, tylko głosuję na konkretnych ludzi. I do 2015 roku miałem takich ludzi w każdej partii. W każdej partii mogłem znaleźć polityka, który był dla mnie wiarygodny, był pracowity, był uczciwy w stosunku do swoich deklaracji i potrafił się, to, to jest moje akurat kryterium, do którego Was szczególnie nie namawiam, bo tacy politycy często ponoszą różne porażki, żeby potrafił mieć kręgosłup i Postawić się nawet swojemu kierownictwu. I do tego Was bardzo namawiam. I wróćmy do tej dyskusji. No, Albin Drus, nieśmiertelny przypomina zasadę. Nie interesujesz się polityką. Polityka zainteresuje się tobą. Katarzyna G. Pyta, bardzo słusznie, to też muszę powiedzieć. Gdzie obecnie mamy choćby Zandberga? Nagle zniknął. Gdzie są te młode, gniewne, lewicowe posłanki? Walczą kolejnym tweetem. No to było uderzenie. No moi drodzy, cóż mogę wam powiedzieć? Powiem krótko. Większość mediów przyzwyczaiło się do pewnych już takich twarzy rozpoznawalnych. I dlatego tacy politycy jak Zandberg mają podgórkę. Niemniej jednak nadzieją są takie media jak Reset Obywatelski. I nie tylko. Nadzieją jest internet, nadzieją jest komunikacja bezpośrednia i z tej nadziei, notabene, bardzo korzysta dzisiejszy Monchołownia, którego wielu z Was nazywa katolickim fundamentalistą. W związku z czym też zwracam Wam uwagę, żebyśmy przemyśleli sobie, patrząc na to co się dzieje w internecie, starą, ale jednak ciągle wartą odświeżania, szczególnie w nowych realiach, Maksymę Jacka Kuronia. Nie palmy komitety, zakładajmy własne. Cieszę się, że mamy telefon. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście, że zaproszę rządwerka. Bożena, dobry wieczór. Czy to moja ulubiona Bożena? Dziękuję. Dobry, że, dobry, he,
1: dobry wieczór Bożena, Bożena. Warszawy. Tak. E, słyszę, co się ciśnie ciśni na usta, to że e, nasza w tej chwili polityka jest zabetonowana, e, więc nie ma, nie ma szans liczyć na coś nowego, ale jednak nie jest zabetonowana. Jak się okazuje, taki hołownia mógł przebojem wejść do tej polityki, zebrał... E, zebrał masę ludzi i w tej chwili jak widać brnie i jakoś mu się to udaje i ściąga ludzi z innych partii, A ściąga ludzi nie dlatego, żeby tak bardzo się z nim, tak mi się wydaje, utożsamiali tak jak pani, jak pani Gil Piątek czy jak pani Joanna Mucha, bo one zapewne trochę mają inne światopoglądy, Ale ludzie idą do niego, bo nie mają wyboru. Ludzie idą, bo chcą odejść od tego, co jest, bo to, co jest, to po prostu jest marazm i smuka. Tam nic nic się już nie wydarzy. Na Platformie Obywatelskiej to już dawno i na i na i na y, y, chociażby psl to już dawno możemy postawić krzyżyk, nic tam nie wstrząśnie nimi, oni od pięciu lat dyskutują i nic wydyskutować nie mogą i nie mogą się otrząsnąć, więc ludzie żeby coś zrobić, ci którzy chcą, którzy rzeczywiście czują w sobie jakąś potrzebę i siłę do walki o lepszą, y, o lepszą przyszłość idą tam gdzie gdzie taka szansa jest, to powiedziała wprost Pani Mucha, ona widzi dla siebie szansę w ruchu chołowni, yy, będzie tak jak mówię, haha, będzie się do, starała przekonać yy, do polityki, do, do, do zmiany yy, postawy w kwestii aborcji, no ja życzę powodzenia, ale chodzi mi o to, że jednak jest jakaś szansa, może się znaleźć ktoś, kto pociągnie za sobą e, mnóstwo ludzi i, i naprawdę ma szansę w polityce zaistnieć. Ja tylko bardzo ubolewam i prawdopodobnie nie tylko ja, że Lewica kompletnie daje ciała. Gdzie jest Danberg? Gdzie są, gdzie są te e, ci, e, przybojowi, Lewicowi, e, politycy, którzy byli jeszcze przed wyborami? To kompletnie ucichło, ja nie wiem co oni robią, faktycznie pojawiają się na protestach, to nie kwestionuje, bywają i tam, powiedzmy, ratują, yy, ratują ludzi, ale tu trzeba wykonać taką pracę, jaką wykonał chołownia sam. On zaczął w pojedynkę. I jaką, no pyta- jaką, jedno
0: pytanie, bo tutaj bardzo, bar- bardzo sensowny głos, yy, chciałbym, żebyś się też odniosła, bo to, yy... Moim zdaniem warto. Łatwo Marek Jurkiewicz napisał, łatwo powiedzieć, załóżmy własny komitet. W sytuacji, gdy nowe komitety są pozbawione subwencji i żeby uzyskać rozpoznawalność muszą korzystać z popularności celebrytów. Już zostawmy na chwilę tą lewicę, bo to w ogóle dyskusja jest moim zdaniem złożona, aczkolwiek ja widzę, że lewica bardzo dużo rzeczy robi i myślę, że to zaprocentuje. Tego nie widać medialnie, oni mają swoje różne jeszcze rzeczy do ułożenia, ale gwarantuję Wam, że pod względem pracowitości wielu polityków Lewicy inwestuje w pewne tematy, które mogą potem przynieść im w jakiejś perspektywie korzyści korzyści nam wszystkim. Ale takie pytanie właśnie. Jak można się stać takim rozpoznawalnym politykiem? Bo ja też nawiążę do tego, co rozmawialiśmy a propos Joanny Muchy. Tak też odbieram pomysł Szymona Hołowni, że on musiał mieć rozpoznawalną twarz. Ona nie jest tak do końca zgrana. Ja bardzo dużo czytam złych komentarzy o niej, ale jednak nie jest to taki poziom hejtu, który byłby nie do przełknięcia. A sam Szymon Hołownia jednak przychodzi jako człowiek no, bardzo rozpoznawalny. No, który prowadził talent show i tak dalej. Czy ty uważasz, że takie samorodki w ogóle mają szansę bez subwencji w tym układzie? I czy, I czy. Jaka jest Twoja ocena Bożena?
1: Jak widać mają. Liczy się skutek. Hołownia robi to, co robi, czy nam się to podoba, czy nie, robi to skutecznie. Nawet to wyjmowanie polityków no mnie się to może wydawać obrzydliwe i nieetyczne. Ale w polityce, jak wiemy, liczy się skutek. Jak pozyskać rozpoznawalną twarz? No, mnie się wydaje, że Zandberg jest już wystarczająco rozpoznawalną twarzą, a poza tym oni też mogą sobie pozyskać rozpoznawalną twarz lewicy. Niech niech idą sprawdzonym torem. Czemu z tego nie skorzystać? Myślę, że wśród wielu znanych twarzy mogliby taką twarz lewicową również pozyskać i niech ona będzie ich twarzą. Niech koniecznie nie, nie, nie próbują sami się lansować i wypracowywać z mozołem, już ten ich mowył, to po prostu mnie zniechęca, bo oni ciągle tylko ciężko pracują, a hołownia wygląda tak jakby się tym bawił i to jest ta różnica. E, niech oni też znajdą sobie rozpoznawalną twarz i niech zrobią, i niech zrobią to, co, co, co zrobi z słownia. Niech jadą ze swoim programem i przekonują do programu ludzi, tylko nie znowu no, tak mi się wydaje i, takie, i, i, i tak ja uważam, że jest powiedzmy sobie celowy i zgodnie z jakąś tam moją ideologią. Oni powinni wyjść programem swoim do ludzi i do swojego programu ludzi przekonywać, a nie jechać w Polskę, to co robi Platforma, oni teraz pojadą w Polskę, będą z ludźmi rozmawiać i będą pytać, czego ludzie chcą. No populizm jest naj, 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 takiej no, pierwszej wody, pierwszej to oni powinni ze swoim programem ruszyć w Polskę i do swojego programu ludzi przekonywać. Oczywiście zawsze jest... Yy, takie ryzyko, no ale w ten sposób możemy stracić. No ale ryzyko jest, kto nie ryzykuje, że tak powiem w więzieniu nie siedzi, tak, i nie zbiera, albo nie zbiera profitów. Kto nie ryzykuje, ten nie ma szansy wygrać. Żeby wygrać, trzeba przystąpić do gry. A jak oni chcą przystępować do gry tylko znaczonymi kartami, no to muszą wiedzieć, że wszyscy inni też mają znaczone karty. Niech oni rzucą swoje wartości i niech będą za tymi wartościami obstawać, i nie będą do tych wartości ludzi przekonywać. W ten sposób zbiorą tylko takich, którzy są do nich przekonani, którzy się za ich programem, z ich programem będą utożsamiać i niech sobie znajdą rozpoznawalną twarz. To jest moje, powiedziałabym, takie przesłanie do lewicy. Takiej czy innej lewicy. Ale jeżeli mógł to zrobić chałownia bez zaplecza finansowego. Ja nie wnikam, jakie on tam miał zaplecze, prawe czy lewe i go finansował. Niemniej jednak mógł to zrobić. Jak on mógł, to może i każdy inny. Nie jeden hołownia w Polsce. Mamy parę milionów ludzi, których na pewno przynajmniej kilkaset jest rozpoznawalnych, a z tych kilkuset kilka twarzy można by wybrać, z czego jedną postawić jako taką twarz Twarz, powiedzmy, tej lewicy, i, i, i spróbować to pociągnąć. Tak, taka jest moja rada.
0: Dzięki, Bożeno. Serdecznie Cię pozdrawiam i przejdziemy już za chwilkę płynnie, moi drodzy, do naszej drugiej gościni. Już nie zdążyłem zapytać Bożeny o to, jakie trudne pytanie zadałaby pani posłance, a szkoda, ale Bożena może to napisać na forum. A ja zaprosiłem panią posłankę przede wszystkim z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że to nie kto inny, ale pani Joanna Kluzi-Krostkowska powołała w zeszłej kadencji zespół do spraw badania bezpieczeństwa państwa, zespół śledczy złożony z polityków Platformy, który spowodował, że tezy między innymi Tomasza Piątka, a także w jakiejś mierze moje, o tym, że jesteśmy na jesteśmy pod bardzo silną presją Rosji i rosyjskich służb i że za przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość mogą stać ludzie, którzy kreują politykę z Kremla. To właśnie Anna Kruzik-Rostkowska jako pierwsza polityczka sprawiła, że w ogóle choć jeszcze dość rzadko, ale że w ogóle zaczął ten temat i ten problem być poruszany. Państwo tego często nie wiecie w związku z tym, że mm, widzicie co wypływa na powierzchnię medialną ostatecznie. Natomiast my jako dziennikarze i yy, yy, no, no, z racji na to, że jesteśmy w licznych kontaktach z politykami i musimy im patrzeć na rękę, Widzimy, kto to zaczął i właśnie ten proces zaczęła Joanna kluzik krostkowska to chciałem powiedzieć bardzo odpowiedzialnie. A co, a co do kolejnych powodów, to jednym z tych powodów jest także to, że Joanna kluzik krostkowska też musiała podjąć decyzję, twierdzi, że musiała, a będziemy ją o to pytać, o zmianie barw partyjnych. A trzecią, ale bardzo ważną dla mnie sprawą jest to, że Janna krodzik rostkowska jako jedna z niewielu polityków w ogóle znała, zna Jarosława Kaczyńskiego już chyba ponad 20 lat, o czym za chwilę też porozmawiamy i była też bardzo blisko niego w pewnym okresie, w związku z czym myślę, że jak mało kto ma tytuł do tego, żeby oceniać ewolucję, jaka w nim postępuje, a w zasadzie taką... No, będziemy zaraz o tym rozmawiać. Słyszę, że pani posłanka już się z nami połączyła. już ja, jestem,
4: czy słychać mnie?
0: Słychać, słychać i widać, Dobrze. pani posłanko.
4: Jestem gotowa odpowiadać na pytania.
0: Dobrze. Pani, yy, pani ministro, nie wiem czy pani lubi to, mm, to, zresztą nie wiem, to dobra, zostawmy tą nomenklaturę, nie będziemy gadać po próżnicy. Krótko i na temat. Nie wiem czy pani widziała, ale dzisiaj dość poruszający materiał pojawił się w Gazecie Wyborczej dotyczący filmu Ewy Stankiewicz, tak. nie wiem czy pani zna temat. Tak. Słyszała Pani to o tym? Trochę,
4: nam no nawet mieliśmy okazję z tąkiem Piątkiem chwilę na temat porozmawiać, bo zastanawialiśmy się, co tam się może kryć pod tymi wielkimi napięciami. Jak to jest możliwe, że Ewa Stankiewicz, która od samego początku była wielką orędowniczką myślenia, że to był zamach, jakby stała po tej samej stronie barykady, co Antoni Macierowicz. Nagle okazuje się, że to wszystko się zmieniło i teraz Ewa Stankiewicz czekasz jej puszczą film, a Macierowicz mówi nie. No i myślę, że tutaj wcale nie musi być jakiegoś takiego spektakularnego drugiego dna w tej sytuacji, tylko jest tak, że Stankiewicz chce opisać sytuację tak jak ją widzi, którą jak rozumiem wierzy. Natomiast Antoni Macierowicz już wierzy niczego nie udowodnił, że te wszystkie fantastyczne teorie, które wygłaszał, nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Już nawet prokuratura z nim, z nim chce rozmawiać. Jakbyśmy sięgnęli do książki Grzegorza Rzeczkowskiego, tam są bardzo wyraźnie opisane mechanizmy, z których korzystał Antoni Macierewicz. To są podręcznikowe narzędzia dezinformacji, więc Antoni Macierewicz wpuszczając tą przestrzeń publiczną różnorakie opinie czy swoje wyobrażenia na temat tego, co się stało w, w, w Smoleńskiem, no używał właśnie dokładnie ta, 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 takich narzędzi które są narzędziami dezinformacji. No i teraz jest w sytuacji takiej, że powinien tę pracę zakończyć, przyznać się, że to mu się nie udało, no ale przecież nie chce się do tego przyznać. Dopóki nie skończy prac, to tak naprawdę nic nie można mu zrobić, bo on mówi, no, ja pracuję, mam, ta, komisja jest, ta komisja jest niezależna, nie mam żadnego obowiązku dzielenia się tą wiedzą a co więcej, no dostaje cały czas na to pieniądze, więc jak już może być interesa Antoni Macierewicz w kończeniu tej, tej pracy, jak okazałoby się, że zakończenie tej pracy to nic innego niż obnażenie swojej absolutnej klęski tutaj w tej sytuacji, jeszcze w dodatku koniec dopływu gotówki, także z pewnym zaciekawieniem ten spór. Stankiewicz
0: z czy okay. Znaczy ja muszę powiedzieć, ja tutaj mam wdzięczną rolę i słuchajcie, nie uwierzycie teraz drodzy widowie, co powiem, ale ja Ewy Stankiewicz poznałem z dobrej strony i poznałem ją wiele lat temu, mało kto o tym pamięta, ale to właśnie Ewa Stankiewicz zrobiła dokument trzech kumpli, bardzo ważny dokument, pokazujący uwikłanie um, pana Maleczki i w ogóle historię Staszka Pejasa. Ja wszystkim polecam to, bo to jest. Oglądałem to niedawno jeszcze i to jest bardzo dobry kawał dziennikarskiej roboty. Nie wiem, co się pani Ewie stało potem swego czasu, ale zostawmy to na moment, bo jedno co mogę powiedzieć, to na pewno ona wierzy w to co robi i jeżeli ona z perspektywy swojej wiary, no wiadomo niektórzy odpływają w odmęty różne, ale jeżeli ona jako osoba uczciwa krytykuje Antoniego Macierewicza, to na pewno nie można tego rozpatrywać w kategoriach jakiejś wewnętrznej kłótni w obozie i tak dalej, bo jest to, czy nam się to podoba czy nie, jest to absolutna idealistka, i ja muszę powiedzieć, że na przykład jestem zażenowany kolegami, kolegami z prawicowych mediów, udających dziennikarzy, którzy w ogóle nie mieli problemu z tym, że w pewnym momencie, kiedy ona mówiła o kontrowersyjnych rzeczach, zdjęto jej film popularny, który ona zrobiła i nikt się tym nie zainteresował, żeby jej pomóc jakkolwiek, czyli została wykorzystana użyta i wyrzucona, więc ten ten spór może być istotny, ale odejdźmy na chwilę jeszcze, zostanie nas sekundę przy Antonim Macierewiczu, bo będę też czytał Pani posłance nasze komentarze naszych forumowiczów, a one potrafią być brutalne, także mam nadzieję, że Pani siedzi, żeby nie spadła Pani, ale zanim przyjdą te najbrutalniejsze, to to chciałem spytać o sytuację w Platformie i to są brutalne pytania, szczególnie po odejściu Joanny Muchy i dwa pytania na rozgrzewkę, to, to czy rzeczywiście Platforma Obywatelska ma powody do zmartwienia i czy jakkolwiek to jest pewnego rodzaju wstrząsem, nawet jeżeli nie wielkim, to odejście, bo jednak to rozpoznawalna polityczka, pierwsza, która idzie do hołowni z Platformy Obywatelskiej tej rangi. No i druga rzecz, czy się obudzicie wreszcie, bo większość obserwatorów uważa, że generalnie nic nie robicie, śpicie i patrzycie, co PiS robi. Jak pani by odpowiedziała?
4: jest tak, że jeżeli jest się partią opozycyjną, szczególnie dużą partią opozycyjną, to kiedy się się nie rządzi, tylko jest się w opozycji, to tak naprawdę zawsze jest się w jakimś kłopocie i bycie w w opozycji, to jest ta sytuacja, w której partia opozycyjna stara się zrobić wszystko, żeby z tego kłopotu, czyli bycia w opozycji, czyli bycia zupełnie bezradnym wobec tego, co robi rząd, się znajduje. No, tutaj mamy sytuację zupełnie wyjątkową, ponieważ ten rząd wyjątkowo mocno dewastuje Polskę we wszystkich obszarach, o których moglibyśmy sobie tutaj w tej chwili myśleć, więc jakby też odbudowa tego nie będzie, będzie trudna. No ja już nie wiem, czy to jest zauważalne, czy nie, ale ja osobiście nie śpię, dlatego, że w zeszłej kadencji prowadziłam zespół do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a w tej kadencji od dwóch, dwóch miesięcy pracujemy w zespole, który nazwaliśmy mocno, ale myślę, że czas temu sprzyja, czyli zespołem do spraw naprawy Rzeczpospolitej. Także przygotowujemy... Zaraz się tym zajmiemy,
0: zaraz, zaraz, zaraz będzie Pani miała okazję, tym bardziej, że, że, że na pewno będą pytania jeszcze o ten zespół i, i będą pytania o to, co powinno być pierwszą decyzją nowej władzy w stosunku do starej władzy, ale być może w stosunku do wyzwań, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Natomiast na, na sekundkę chciałem się jeszcze zatrzymać nad tą Kwestią, która często zastanawia szczególnie nasze forum, jednym z założycieli Resetu Obywatelskiego jest Tomasz Piątek, Marcin Celinki oraz moja skromna osoba. I chciałbym, żeby pani powiedziała naszym wszystkim resetarianom, z czego wynika to, że politycy opozycji mają taki Straszny problem, żeby powiedzieć o tym, że wszystkie ślady na niebie i ziemi wskazują na to, że jednak rosyjskie służby były kluczowym rozgrywającym w przejęciu władzy przez PiS i to one też kreowały aferę taśmową. Dlaczego jest tak niewielu polityków jak Pani Poseł, którzy nie boją się zaprosić Tomasza Piątka na, e, na komisję, żeby powiedział o swoich ustaleniach? Skąd to wynika? Bo, bo to jest to jest, słysza, to jest trochę
4: logiczne, gdyż akurat pyta Pan osobę, która Tomasza Piątka zaprosiła, z Tomaszem Piątkiem rozmawiała, jestem akurat tą osobą...
0: Bardzo logiczne, ale to jest właśnie bardzo logiczne, bo jest no Pani tą ja awangardą. Wiem, dlaczego... Dlaczego, dlaczego ma, a czy, czy, do pani przychodzą pani koledzy i mówią, weź ją, Anna, weź, weź tą Rosją. No, jak to nie, jest? To,
4: y, y, nie, aczkolwiek y, kiedy mówię do nich o doktrynie Gerasimowa, no to już w tej chwili nic nie mówią, ale rzeczywiście no, na początku, kiedy o tym mówiłam, to, to budziłam pewne zadziwienie. Ja, ja powiem tak, no jestem w polityce od kilkunastu lat, ale wcześniej przez bardzo wiele lat byłam dziennikarką. W związku z tym przywiązuję bardzo dużą wagę do informacji, tym samym również przywiązuje wagę do dezinformacji i z pewną, to było dawno temu, ale z pewnym zadziwieniem odkryłam, że Putin, nie wiem, Państwo wiecie, że Rosja nie ma doktryny obronnej, nie ma do, doktrynę wojenną, Putin w swojej doktrynie w roku 2000 zapisał wprost, że informacja jest bronią. I przystąpił do tego, żeby z tej tej broni korzystać. Już teraz po tych 20 latach widzimy, że ją wykorzystał w bardzo wielu różnych miejscach. tak I przy Brexicie, i i w w Hiszpanii, i w Niemczech, i w w Stanach Zjednoczonych. Że to to jest taka broń, z której można korzystać. W tym samym czasie państwa natowskie, państwa demokratyczne, które zawsze przy tego typu sytuacjach są są w gorszej pozycji niż, niż Putin. Bardzo długo prowadziły debatę, czy ta informacja to w ogóle może być bronią. W zasadzie cała cyberprzestrzeń była nastawiona na obronę, tak, żeby nie były atakowane nie wiem, elektrownie atomowe, różne systemy ważne. Natomiast zupełnie niedawno pojawiło się myślenie takie, że... Rzeczywiście może informacja to też jest broń, więc może to też wynika z tego, że ja wcześniej niż inni moi koledzy za, zauważyłam, że to jest coś, co może być naprawdę bardzo niebezpieczne. No Mam nadzieję, że to kiedyś będzie wyjaśnione, że w końcu dowiemy się to tak naprawdę stało za tymi podsłuchami. No jest jakby czymś zupełnie o czymś tym, tych tych, śladów rosyjskich. Oczywiście można tu szukać wiele, ale wystarczy uznać, no przecież nie jest możliwe, żeby Rosja... Bardzo skutecznie angażując się w różne wewnętrzne rozgrywki, wewnętrzne wybory w wielu państwach, jakimś cudem omijała Polskę. Tylko rzeczywiście to jest tak, że trzeba mieć władzę, żeby sięgnąć po taki zasób informacji, w których będzie można się dowiedzieć tego wprost.
0: Pani poseł, jeszcze w takim razie wróćmy do tego tematu, który wraca, czyli frustracji wyborców pewnym marazmem. Mówi Pani, że prowadzi Pani zespół dotyczący odbudowy. To w takim razie pytanie za milion dolarów. Jakie są trzy najważniejsze decyzje po objęciu władzy przez koalicję obywatelską? No dzisiejszą, z dzisiejszej perspektywy politycznej. Co, jakie są wasze pierwsze trzy decyzje? Teraz do Biden pokazał, znaczy, że można tak, w pierwsze że... 24 godziny.
4: Mhm. Znaczy, dzisiaj to ja odpowiedzialnie mogę mówić o tym, co, co ja tak, co, co ja sobie wyobrażam. Jeśli już będziemy, po, bo też żeby była jasność, my po tych dwóch miesiącach pracy, po przygotowaniu kilku konferencji kilku rekomendacji też w tym naszym zespole przystępujmy do takiej w pracy programowej, właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy. W związku z tym pewnie w zależności od tego, z kim pan będzie rozmawiał, to będzie ważne. tak Ale na pewno sądownictwo, na pewno wszystkie kwestie klimatyczne. No ja tutaj jeszcze bym położyła bardzo duży akcent z racji swojej byłej funkcji na edukację i na bezpieczeństwo bardzo szeroko rozumiane, czyli jako bezpieczeństwo wewnętrzne, na przykład stworzenia takich mechanizmów, które nie będą pozwalały na ingerencję chociażby Rosji w nasze wewnętrzne sprawy, ale też takie bezpieczeństwo zewnętrzne, które nie jest możliwe bez odbudowania naprawdę dobrych relacji z Unią Europejską, bo tak się składa jakoś właśnie, że większość krajów, które są w Unii Europejskiej, to są również członkowie NATO, a my bez NATO nie jesteśmy bezpieczni. W związku z tym tutaj trzeba... to są te, te akcenty, ale no tutaj niestety to nie będą trzy punkty, tylko właśnie się robi tego więcej, Tyż jesteśmy w sytuacji COVID-u, czyli dewastacji gospodarki, no rząd sobie z tym nie radzi, no więc tutaj wszystkie kwestie gospodarcze też w oczywisty sposób będą musiały być bardzo ważne. Tak.
0: To w takim razie już, to Pani posłanko, w takim razie konkretnie, bo, bo kilka tematów, skupmy się na tym, który Pani dobrze zna. A zaprosiłem Panią też dlatego, że jest Pani polityczką, która pokazała sprawczość. Ja doskonale pamiętam i chciałem wszystkim, ja się tłumaczę przed moimi resetariankami i resetarianami, ponieważ robię wyjątkowy program zapraszając dwóch polityków i to jeszcze z jednego klubu parlamentarnego. Więc tłumaczę się i też mówię dlaczego, co było moją motywacją. Pani pokazała, że... Nawet jeden polityk, który jest zdeterminowany, jest w stanie stworzyć różnicę, a odnoszę się do podręcznika, z którego zresztą moje dzieci się... Uczyły przez moment, nawet. Pani zrobiła coś, co się wydawało niemożliwe, i też mało kto to pamięta, ale no odsądzano panu, panią od czci i wiary, kiedy przygotowała o, ja pani. pamiętam. Przygotowała pani wraz z zespołem podręcznik, który no miał być jakąś kompletną katastrofą, a jednak potem się obronił. Oczywiście został wyrzucony przez nową ekipę. Rozumiem, że nic już, on, on będzie makulaturą, prawda? Znaczy, to się nie nadaje do niczego. Ale skoro pani powiedziała, Skoro Pani powiedziała, że edukacja, to skupmy się na tej edukacji, dużo też słyszy się o znikających dzieciach, o niskim poziomie nauczania, o tej indoktrynacji. Pani zresztą, mogę to powiedzieć odpowiedzialnie, bo taki wywiad swego czasu przeprowadziłem z Panią, mówiła, że PiS chce formować poprzez edukację, chce formować nowego Polaka i ludzie chyba tego nie do końca rozumieli, ale jak to odwrócić?
4: Znaczy tutaj absolutnie pierwszorzędna rola nauczycieli yy, i to na nich się trzeba skupić. Nie ma rzeczywiście, znaczy, czy system 6-3-3, czyli 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum 3 liceum, czy ewentualnie 4 technikum był dobrym systemem, był dobrym systemem. Dzisiaj nawet jego przeciwnicy pewnie w większości by to przyznali. Ta zmiana zresztą beznadziejnie bardzo chaotycznie przygotowana, tylko jeszcze pogłębiła różne kłopoty, ale nie ma prostego powrotu dlatego że to już się wydarzyło, na pewno trzeba będzie zbudować nowe podstawy programowe, dlatego że PiS też tam bardzo nam namieszał. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek będzie rządził po PiSie, był nastawiony na formowanie nowego Polaka, no bo tutaj od od edukacji. Wymagamy w XXI wieku tego, żeby nie tylko dzieci wchodziły w dorosły z odpowiednim pakietem wiedzy, ale żeby umiały z tej, z tej wiedzy korzystać, żeby były otwarte na ryzyko eks, eksperymenty, żeby potrafiły pracować w grupie. Także to jest nie tylko kwestia później ewentualnie dobrego usadowienia na rynku pracy, ale generalnie takiego dobrego wejścia w dorosłość, no dobry nauczyciel może dać skrzydeł, a zły nauczyciel, słaby nauczyciel może te skrzydła podciąć tak, że one już się nigdy nie rozwiną, więc jak gdybym. miała mieć, gdyby miała mieć na to jakiś wpływ, już nie będę miała, bo już byłam nic w edukacji, ale gdyby kolejny minister edukacji mnie o to pytał, to powiedziałabym nauczyciele, to znaczy na nich trzeba położyć duży akcent i, i to za... Jaki za coś... akcent?
0: Ale jaki akcent, bo już tak, no, nauczyciele strajkowali, no wbici w ziemię tak realnie nie wiem jak Pani ocenia rolę Platformy Obywatelskiej w chronieniu ich przed tym wbiciem w ziemię też miała Pani różne konflikty ale czy tutaj jest jakikolwiek konkretny pomysł, nie wiem czy rozmawialiście o tym już na zespole, powiem szczerze, więc jeżeli nie, to mogę panią mniej chłostać, ale, ale jednak, nie, 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 jakby to znaczy, brakuje powiedzieć... nam konkretów jako obywatelom, brakuje nam tego, żebyście podali recepty, aczkolwiek ja się trochę wycofam z tego chóru, bo ja tutaj jestem tylko głośnikiem, megafonem, tego co czytam i słyszę, trochę się zdystansuję do tego, bo, bo ja wiem, że nie ma złotej różdżki czarodziejskiej, którą można wszystko załatwić, ale Sztuką jest znalezienie takiego języka, którym można nawet skomplikowane rzeczy przynajmniej w takich podstawowych punktach pokazać społeczeństwu i powiedzieć głosujcie na nas, bo my to realnie zrobimy. Co jest z platformą, że wy macie taki problem z wykreowaniem tego przekazu? To
4: to znaczy ja bardzo zachęcam do obserwowania prac naszego zespołu, dlatego że nie dalej niż w poniedziałek ostatni mieliśmy konferencję dedykowaną właśnie edukacji. Co prawda ona była głównie dedykowana edukacji w czasach COVID-u, no ale była bardzo dobra konferencja. Akurat są dwie bardzo takie sprawne osoby w platformie, które zajmują się tą problemą. To jest moja poprzednia Krystyna Szumilas i młoda bardzo dzielna, już zajmująca się edukacją szósty rok, Kinga Gajewska. I one to wszystko trzymają. Jest zespół również jakby trochę równoległy do spraw edukacji, więc gdyby Pan je zaprosił, to na pewno będą w stanie zająć Państwu godzinę, opowiadając od szczegółowo. Sprawa jest taka, my, my tak naprawdę wydawać by się mogło, że potencjalnie nie jesteśmy w złej sytuacji, dlatego że Mamy coraz wyższą subwencję, mamy coraz mniej uczniów i mniej nauczycieli, czyli tak naprawdę coraz więcej pieniędzy dedykowanych mniejszej grupie uczniów. Tak? Czyli jakby minister, który chciałby dobrze tym wszystkim zarządzić, taką sytuację wyjściową ma nie najgorszą. Natomiast tutaj kłopot polega na tym, że i myślę, że będzie jeszcze gorzej właśnie po tych paru latach rządów PiSu, kiedy nauczyciele są traktowani jak tacy funkcjonariusze państwa PiS którzy mają przekazywać w jedną stronę treści, które sobie wymyślił i że będą ak- akurat właściwymi, w- w- właściwymi treściami. Obcięto im skrzydła ca- całkowicie, no więc już znowu bez wchodzenia w szczegóły, bo zajęłoby to trochę czasu, po prostu najpierw trzeba pozwolić rozwinąć skrzydła nauczycielom, jakby po- postawić na ich samodzielność, kreatywność, dalej, doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko klasy 1-3 to są te klasy, gdzie nie może być więcej niż 25 uczniów, ale żeby to również mogło działać w tych klasach wyższych, bo w takich grupach okazuje się, że w takich grupach w zasadzie kilkunasto osobowych, no ale do tych 25 osób to jeszcze się da pracować. Mam bardzo dużo dzieci z różnymi Kłopotami specjalnymi, z potrzebami edukacyjnymi, deficytami i, i też musimy im umieć pomóc. To znaczy, my jesteśmy w sytuacji takiej, że do niedawna, znaczy do czasu wpisu, bo w, w tej chwili trudno mi to ocenić, ale my potrafiliśmy bardzo dobrze włożyć dzieciom wiedzę. Na, natomiast z takimi umiejętnościami miękkimi, to już mieliśmy kłopot i drugi kłopot, który mieliśmy to był kłopot z łowieniem i opiekowaniem się takimi największymi talentami. Amerykańska szkoła, taka przeciętna amerykańska szkoła była słabsza niż polska szkoła, znacznie słabsza niż polska szkoła, ale potrafiła, potrafiła łowić te talenty. Czy, czy ja jestem panu redaktorze w stanie podać jeden taki, jedno zdanie jak to zrobić? Nie, no przepraszam, dlatego tak gadam, już kończę. W
0: takim razie, nie, to w takim razie jednym zdaniem, też może nie jednym zdaniem, ale dwa pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze Piotr Strychalski, jeden z bardzo takich aktywnych naszych forumowiczów, pyta, w praktyce, jak rozdzielić Kościół od Państwa, jak rozumiem, takie jest pytanie.
4: No, ja ja myślę, że po po pierwsze już w tej chwili doszliśmy do takiej sytuacji, znowu trzy trzy zdania będą, dobra? Kiedy ja byłam ministrem edukacji, większość rodziców z wygody głównie uważała, że religia w szkole, szkole to to jest całkiem całkiem niezły pomysł. Nie nie chciałam myśleć o tym, żeby to się zmieniło, ale od tamtego czasu się tyle zadziało, tyle wyszło grzechów polskiego kościoła, że dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że zdecydowana większość instytucji chce wyprowadzenia religii ze szkół. Trzeba też wyprowadzić te, te, te religie z różnych innych miejsc, różnych innych sytuacji, bo już doszliśmy do takich absurdów no, że, że ten kościół jest na każdej świeckiej instytucji, no, święci, wszystko co można Konkret, poświęcić.
0: Konkretnie, bardzo proszę, jakieś
4: to no wypowiadamy,
0: prostu... wypowiadamy, bo, bo pan, pani poprzednik to znaczy, mówił... Um, to znaczy... uh-huh.
4: No, yy, przepraszam, mogę wiedzieć co poprzednik mówił, bo, bo nie córa, poprzednik, bo.
0: Tak, poprzednik mówił między innymi o, o takim podatku kościelnym, to znaczy zmianie, w ogóle zmianie finansowanie kościoła, no Kościół ma miliardy, tak, to jest fakt i też no, między innymi dlatego być może tak grzecznie wręcz z łapkami yy, obecni hierarchowie yy, realizują, czy też się wpisują w politykę PiS, to mnie osobiście mocno od, od razu. Macie jakikolwiek pomysł na to, jak to zmienić? Czy będzie znowu tak, że przyjdą wybory i każdy pójdzie do swojego proboszcza i powie, no dobra, też już niech nie gniewajmy.
4: Ja powiem uczciwie, nie, nie, nie znam swojego proboszcza, więc przyznam że nie, nie bardzo miałabym gdzie to jest, iść. To, to jest tak, to znaczy... Były wstrzymiarki, to było na poziomie pracy, ja nawet nie wiem, czy to gdzieś się pokazywało w takim sensie zewnętrznym, ale przy, przy próbie innego spojrzenia na finansowanie kościoła, Trzeba również brać pod uwagę inne kościoły, które są w Polsce. To jest oczywiście małe, ale d- d- dla nich ten brak finansowania czy jakby zdefiniowanie tej sytuacji też były zawsze jakimś problemem. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że od 2015 czy 2016 roku zmieniło się tak wiele. To znaczy, za yy, równo ten sojusz. Yy, Kościoła z Państwem przeszedł wszystkie czerwone linie, to znaczy to on już jest tak ścisły, że to jest nie do wytrzymania, w związku z tym jakby łatwiej o tym rozmawiać. Z drugiej strony wyszły tak potężne grzechy Kościoła i będą jeszcze wychodziły że jakby autorytet Kościoła jest znacznie niższy niż był te 4, 5, 6 lat temu. W związku z tym na pewno trzeba to będzie jakoś systemowo, systemowo załatwić. Nie wiem, czy to się da załatwić bez, bez renegocjowania umowy z Watykanem. No to, także to, to na pewno nie jest na jedno zdanie. W
0: razie zadzwonił do nas słuchacz, który zadał to pytanie, być może coś doprecyzuje i być może jeszcze bardziej panią dociśnie. Także na sekundę oddaję głos panu Piotrowi z Katowic.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Joanna, dobry wieczór, radość. Pani Anno, niech będzie. Tytuły zostawiam, bo każdy ma swoje i
4: będziemy tym, tym bardziej, że jest pan moim malem.
2: No wiem, 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 ale zwracam do tematu, wracam do tak zwanego adremu. Szanowna Pani Janno. w moich oczach i nie tylko moich, bo jednak z parą osobą mi tu potrafię rozmawiać, sytuacja wygląda następująco. Co było możliwe po 89 roku, a nawet przed, to się kościołowi otworzyło. To się kościołowi dało, rękami zagarnęło, i klęczało w kościołach. Prawda jest taka i nie kłammy, że tak nie jest. Tak jest, bo tak wypada, bo biskup powie źle, bo proboszcz powie źle, a ten system bez przerwy się nie sprawdza. No i co z tego? Tak? Bierze się potem z tego taka sytuacja, że kościół na preferencyjnych warunkach z 99% ulgą dostaje jakieś mieszkania w bardzo atrakcyjnych miejscach albo jakieś nieruchomości. No. No, tak. Po prostu, to nie, nie współcześnie, tak współcześnie się nie działa, co trzeba zrobić, nie trzeba renegocjować umowy żadnej z Watykanem, naprawdę, proszę mi uwierzyć,
4: proszę Jeśli mnie uwierzyć. chodzi Żadna o, o kwestie umowy pozwoli
2: Pani, że ja skończę, dobrze, dobrze dwa słowa jeszcze, nie będę już potem czasu zajmował, Na, do tego potrzebna jest po prostu wola, wola, wasza wola, wasza wola i wola polityków lokalnych, bo ich też trzeba wziąć za dupę, bo bez tej woli nie będzie efektu i będzie takie gadanie, że a to to, a to siam to, a to o wam to nie. To trzeba po prostu sobie postawić kreskę i od tego momentu liczymy. Słuchajcie, kochani proboszczowie, chcecie działeczkę? Proszę bardzo, jest rynek. Tak? Miasto chce sprzedać? Proszę bardzo, miasto kochane, jest rynek. Tak? Sprzedajemy na rynku. To nie ma zabawy. I tak dalej, i tak dalej. Już nie wspomnę o tych wszystkich podatkowych, bo tutaj tak. zespół pewnie to policzył bardzo dokładnie i wiemy. Nawet widać było banery kiedyś na mieście, tak? No i to by było na tyle. Dzięki.
4: Dziękuję bardzo. Przepraszam, że się wtrąciłam w trakcie, choć powinna była poczekać do końca. Powiem tak, znaczy mnie akurat do tego przekonywać naprawdę trzeba. Udało mi się, to niestety ciągle są małe liczby, ale ponieważ w czasie, kiedy ja byłam ministrem, praktyka była taka, że religia była czymś oczywistym w, w szkole, a z lekcjami etyki zawsze był jakiś problem, ponieważ się wyrażało ustnie swoją wolę uczestniczenia w tych lekcjach. To potem się okazywało, że nie wiadomo i tych dzieci jest, nie ma człowieka, który że mógłby te lekcje poprowadzić, więc udało mi się na tyle zmienić rozporządzenie, że liczba lekcji etyki w szkołach wzrosła o 100%. No, tylko tak jak mówię, to ciągle absolutnie były nie liczby. Nie ma żadnej wątpliwości, że taką operację trzeba przeprowadzić, pytanie, jak to zrobić. Ja mogę uczciwie przyznać, że my przygotowujemy w naszym zespole taką debatę na temat właśnie stosunków pa, państwo kościół Zmierzymy się z tym, przygotujemy rozwiązania i wtedy będziemy mogli wtedy, jeżeli mnie jeszcze kiedyś redaktor zaprosi tutaj do, 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 do tej rozmowy, to, to już po tej konferencji będę Państwu mogła powiedzieć coś więcej. I Wtedy nie tylko w imieniu w imieniu swoim, ale też zespołu, który prowadzę. Ale tutaj absolutnie nie ma między nami sporu.
0: Okej, okay. Dobrze, to, to ja będę w takim razie pilnował tego momentu i jeszcze raz zapytam i zrelacjonuję Państwu zespół, a teraz do kolejnego, ale już ostatniego wątku, który chciałem poruszyć. Chyba, że pani chce powiedzieć, jak tam pani się żyło, kiedy zdradziła pani kolegów z PJN-u i poszła do Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj od zdrajców wyzywa się Joannę Muchę. Pani też jej mówi, że jest zdrajczynią, jak to w ogóle wygląda z tym skakaniem, bo powiem szczerze, no wkurw jest, mówiąc, po pewnej stronie.
4: Znaczy, ja powiem tak, no, każdy polityk podejmuje decyzje samodzielnie. Ja akurat, akurat żałuję, że, że Asia Mucha odeszła z naszego klubu. To absolutnie nie zaważyło na no, naszych takich relacjach osobistych. Trochę byłam zdziwiona. Tym przejściem, nawet nie dlatego, że, że Janna chciała poszukać innego miejsca w polityce, tylko akurat ja sytuuję hołownie, no, tak trochę po tej stronie kościółkowej, jeżeli już trzymamy się takiej nomenklatury, a Janna jest no, taką lewicową liberałką, więc tak się zmawiam, jak ona się w tym wszystkim odnajdzie, no, ale rozumiem, że to, to przejdzie. Tak,
0: to i tak, to i tak. Jest... Jest jakby skręt w prawo, bo wcześniej była Hanna Gil Piątek, która jest po prostu lewatką. No więc, więc zauważmy o,
4: więc, to. Więc być, być może moje koleżanki, posłanki zdominują hołownie i, i będzie dobrze. Zobaczymy, jak to jest. Jeżeli chodzi o mój pojotel, ja naprawdę nikogo nie zdradziłam. Ja jako szef, szefowa PJN-u w pewnym momencie miałam pełną świadomość tego, że my nie przejdziemy sami progu wyborczego. Byliśmy partią bardzo młodą i no, po prostu to wiedziałam. Dostaliśmy propozycje zarówno z Platformy, jak i z PSL-u, żeby iść pod własnym szyldem na ich listę. Uważałam, że to jest bardzo rządne właśnie po to, żeby ta partia mogła dalej funkcjonować. wtedy Paweł Kowa z Elą uważali, że nie, że absolutnie partia nie tylko swoja. Ja w poczuciu odpowiedzialności, może inaczej, ja nie chciałam brać odpowiedzialności za przedsięwzięcie, które moim zdaniem było bez szans, no bo jednak w polityce skuteczność jest ważna. To jest nie tylko kwestia zaangażowania ludzi, to są również kwestie finansowe, no bardzo wiele różnych rzeczy. Część, Część moich osób tych z, z mojego klubu, uznała, że oni uważają, że jednak y, dobrze byłoby skorzystać z y, propozycji platformy, y, czyli startu na listach. Y, no i jak, y, jako ktoś to y, odpowiadał za całość, ale również za tych, którzy uważali y, tak jak ja, zdecydowaliśmy się na przejście. No czas pokazał, y, że miałam rację, bo dzisiaj witam się z Pawłem Kowalem i z Pawłem Poncyliuszem w y, 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 w moim klubie, ta, w którym ja jestem od 10 lat, także
0: bo... Muszę powiedzieć, szybko to leci bardzo. Pani poseł, e, pani posłanko, jeszcze e, pracuję nad sobą. Pani posłanko, pani znała Jarosława Kaczyńskiego od którego roku?
4: No, no na pewno od 89. wcześniej mogliśmy się gdzieś tam spotykać incydentalnie, ale chyba raczej z Lechem nawet. Ja, tak no trochę tak, to, to tak, trochę ich tak, słabo tak, rozróżniałam tak. wtedy. Okej, okay. ale mówiąc ponad 30.
0: Ale mówiąc, ale okej, okay, to wracając do, do, do roli Jarosława Kaczyńskiego i do tego, co się z nim dzieje teraz, bo... Mm, ja relacjonowałem głosy z PiSu, które były dla mnie, powiem szczerze, zdumiewające od ludzi, którzy po raz pierwszy, a pracuję lat jako polityczny dziennikarz, kwestionowali to, że lider wie co robi, nawet mówiąc o tym, że zachowuje się jak Marsjanin. Pani miała możliwość obserwowania jego kariery, też w współpracy z nim w tygodniku Solidarność, była pani rzeczniczką jego kampanii w 2010 roku, która moim zdaniem z perspektywy czasu, proszę polemizować, jeśli pani uważa inaczej, no była jakimś momentem przełomowym w jego, no w jego takiej kondycji, no dużo sobie przemyślał, brakuje mu tego brata do tego stopnia, że poszedł w radykalizm i, i różne Pomysły, które myślę, że y, gdyby był Lech Kaczyński, nigdy by nie miały miejsca, że to była jedyna osoba, która mogła Jarosława powstrzymać. Ale czy to nie jest dzisiaj tak, że rządzi nami człowiek, który odreagowuje swoje frustracje, i no kompletnie nie radzi sobie z rzeczywistością, kompletnie nie wie na czym świat dzisiaj polega, a jeszcze do tego jest marionetką w rękach wielu polityków, którzy cynicznie nim manipulują jak pani to ocenia? Też widzi pani w Sejmie jak Jarosław Kaczyński wychodzi, mówi o tych jakichś mordach i i, no to są takie sceny, których normalni obserwatorzy życia politycznego w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego nie widzieli, chyba od momentu, kiedy szedł w parku i krzyczał przeciwko Bolkowi, chociaż nie ma takich filmów, gdzie tam kogoś wyzywa. Czy to jest tak, że rządzi nami człowiek, który już no, nie ogarnie rzeczywistości, mówiąc to?
4: Bardzo wyraźną cezurą czasową tutaj jest katastrofa. I powiem uczciwie, ja nie doceniałam roli Lecha Kaczyńskiego, kiedy jeszcze żył, zawsze mi się wydawało, że Jarosław Kaczyński jest tym silniejszym bratem i to on nadaje ton i po prostu tutaj no jakby on nadaje koniec, kropka. Po czym, kiedy jego zabrakło zabrakło Lecha, to zdałam sobie sprawę z tego, jak ważną rolę taką kojącą w pełnił Lechu wobec Jarosława że wszystkie radykalizmy, które wyszły później, to były te radykalizmy, które wcześniej były właśnie tak szlifowane, załagadzane, zagłaskane, ale w takim rozumieniu tego słowa, tak? przez leka, który był znacznie bardziej liberalny, który, nie wiem, Lecha, nie lubił ryzyka, tak? Był zwolennikiem, z, z, z znaczy żona Lecha była zwolniczką in vitro i nie było z tym żadnego problemu. No Po prostu był takim no, absolutnie centrowym człowiekiem otoczonym, co też jest nie znaczenia, otoczonym rodziną żona, córka, przyjaciółki żony, przyjaciółki córki, żyła jeszcze mama ich obło, ona też miała wokół siebie jakiś krąg ludzi. I ten Jarosław Kaczyński, chociaż jakoś był od tego życia oddzielony, bo był włożony samochodem no, nie miał konta, znaczy tak, nie, no, karty do, do bankomatu no, z różnymi rzeczami takimi codziennymi, miał już wtedy kłopot, ale otaczało go normalne życie. W związku z tym miał dostęp do normalnych informacji, do różnych namiętności, które się w ludziach budzą złości. złości. No, po prostu wiedział, miał to, 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 to jego najbliższe otoczenie do, dostarczało mu różnych sygnałów. W dodatku jeszcze miał Ludwika Dona, yy, miał yy, Jadwigę yy, yy, Staniszki. No, miał ileś tam osób, z którymi mógł rozmawiać. I tego wszystkiego już nie ma. I i w tym sensie Jarosław Kaczyński jest naprawdę oderwanym od życia człowiekiem, słabo rozpoznaje jak funkcjonuje dzisiejszy świat, a na to wszystko nakłada się jeszcze no coś absolutnie, no, nie, do nie do przeskoczenia. On jest głęboko nieszczęśliwy, no. Nie powinien kraj rządzić ktoś, kto jest nieszczęśliwy. I ktoś, kto patrzy wyłącznie w przeszłość, a nie przyszłość. Jarosław Kaczyński te 10 lat temu powiedział, dla mnie przyszłości już nie ma. No, wydawałoby się, że upływający czas spowoduje, że przeżyje żałobę, że jakoś do do rzeczywistości wróci. A teraz się okazuje, że on wyszedł z tej tej żałoby. On ją pielęgnuje, a jego otoczenie robi absolutnie wszystko, żeby tak nie było. Przez wiele lat te no, to, no to, to, są, to wszystko są sytuacje, które już abstrahując od takiego wymiaru politycznego no one są bardzo obciążające w takim sensie emocjonalnym tak. I w związku z tym po 10 latach od katastrofy mamy, jesteśmy w sytuacji w której mamy w których osoba, która ma no bardzo duży wpływ na życie nas wszystkich, a tak naprawdę wpływ na coś, czego sama nie rozumie jest wpatrzona wyłącznie w, w, w przeszłość, skupiona na różnych rzeczach, które z punktu widzenia nas absolutnie nie są ich pierwsze planowe i bardzo cynicznie wykorzystywana przez otoczenie, bo to też nie ma żadnej wątpliwości tutaj, że, że oni tam wszyscy. No. Kiedyś było tak, że to właśnie była ta grupa ludzi, która mogła przyjść powiedzieć, nie masz racji. To Wszystko jest inaczej. Tu je myli. Te, Teraz nie ma takich ludzi. Ciężka
2: tak, sprawa. Bo...
0: Ciężka sprawa. Pani posłanko, dziękuję bardzo za wizytę. Jeszcze ostatnie pytanie, bo powtarzało się, była pani na protestach kobiet, a jeśli tak, to proszę powiedzieć o swoich refleksjach z tego protestu i co pani w ogóle myśli o, tym, o tej rewolucji kobiet, którą ja całym sercem wspieram.
4: Tak, ja, ja byłam na kilku, na kilku protestach, akurat mieszkam w, w, w północnej części Warszawy, więc raz się zdarzyło tak, że szłam z północy, z Żoliborza do centrum, a tydzień później było dobrze, bo szłam w swoją stronę, czyli z, z centrum na Żoli to Boż były, to, to były zupełnie, to jest też właśnie coś bardzo przydziwnego, bo to były zupełnie inne protesty niż te, w których ja uczestniczyłam wcześniej, a moje pierwsze protesty to jeszcze były protesty, na które czytałam precz preczy z komuną i latały płyty chodnikowe. I myślę, że to też było bardzo takie nowe doświadczenie dla policji, dlatego że w tych czasach komuny wszystko było takie proste. Było jasne, że szła demonstracja, stało zomów, W demonstracji główne siły to byli moi koledzy z, z z Huty Warszawa, my jako studenciaki by byliśmy tam jakąś jakąś dokładką do do tego i było jasne, że w pewnym momencie trzeba będzie się zderzyć z tym tym ZOMO, będą tam te płyty chodnikowe latać, potem tam jakaś część wyląduje na dołu. Taka komunistyczna codzienność. A tutaj teraz zresztą moje dzieci też, też uczestniczyły w tych, w tych w demonstracjach. To jest tak, że idą młodzi ludzie, dzieci, rowery, psy, zabawa, dochodzą do szpaleru policji mówią, nie oni tu stoją, to, to my pójdziemy inną drogą. I ci policjanci, <grym> więc... To było było bardzo takie ciekawe, fajne, dobre doświadczenie, powiem o jeszcze jednym niedobrym doświadczeniu, ale takie, że, że to jest zupełnie inny świat, zupełnie inne marsze, nikt tam się nie chciał z nikim napierniczać, tylko wszyscy chcieli po prostu zademonstrować coś. I powiem uczciwie tak, Gdyby Jarosław Kaczyński w jakimś przedziwnym swoim y, y, myśleniu nie, nie postanowił się z tym konfrontować, to, no to tak naprawdę mógł nic nie robić, bo to były naprawdę przyjazne, pokojowe, Wielogodzinne, bo się pokonywało tam, tam całkiem w dużej o, 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 odległości marszu. Ale do czegoś mu była my, potrzebna my, konfrontacja, i ja właśnie u, uczestniczyłam w takiej konfrontacji. To był ktoś tam z kolei marsz, już my, by stały jakieś takie grupki, broniły kościoła przy Pracu Trzech Krzyży. My, my podeszliśmy pod rondo do Gola. I nagle tłum się zaczął cofać. No znowu takie dla mnie uczucie dziwne, bo ja pamiętam czas, w którym się tłum nie, nie cofał nigdy, tak? Tłum się zaczął cofać, coś nam się robi, no mówię, ale o, o co chodzi? Poszłam zobaczyć w to miejsce, gdzie się wydawało, coś się dzieje, już nic się nie działo. Po czym zauważyłam kątem oka, Grupki takich facetów, wszyscy wyglądali dosyć podobnie, podobnie się, się, się ruszali, wpadali w tłum i atakowali. Oni byli bardzo łatwi do rozpoznania, ponieważ to były jedyne grupy, wśród których nie było kobiet, no bo to jakby marsze kobiet i nawet i się tam byli mężczyźnie, bo ich całkiem wielu, no to byli w towarzystwie kobiet. I to, co mnie zaskoczyło wtedy bardzo, to to, że tych, że tych kurczę, zadymiarzy nikt, nikt nie wyłapuje z tego tłumu, tak? że oni absolutnie bezkarnie, no tak idą, idą, rozpychają się, tam kogoś przewracają coś i potem... No więc takie doświadczenia też miałam.
0: No cóż, no to pani poseł, zobaczymy, co tam wymyślicie w zespole. Na razie nie, nie macie łatwo. I dziękuję za trochę przedłużoną rozmowę. Wiem, że się umówaliśmy na krócej i będę referował na pewno i to bez znieczulenia, efekty Dobrze. waszych prac. Dzięki wielkie, dziękuję fajny, bardzo. Plakat, nocy. fajny plakat, fajny plakat To śnieniu. bardzo. w pokoju
4: mojego tak. dziecka. To, jest pokój to
0: proszę dziecku przekazać, tak, tak, o, to jest inspirujące. O szaleńcu rozmawialiśmy, politycznym, dziękuję.
4: Maturzysta, maturzysta, dobranoc, dziękuję.
0: Dobranoc. Moi drodzy, no cóż, zobaczyliście wnętrze pokoju maturzysty Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Jesteście nie za bardzo szczęśliwi z dzisiejszego programu i tym bardziej się z niego cieszę, albowiem będziemy mogli być tylko jeszcze lepsi. I tak, wprowadzam pod dyskusję taki punkt. Chciałem zapraszać polityków, bo uważałem, że to jest błąd poprzedniego medium, w którym się spotykaliśmy, że ich w ogóle nie zapraszamy. Rzeczywiście nie jest chyba, przynajmniej patrząc na wasz odbiór, dobrym pomysłem zapraszania tylko polityków do programu. Może to rzeczywiście nie jest dobry pomysł. OK, przyjmuję to. Odchodzę od tego niniejszym. Ten eksperyment chyba wam się niespecjalnie podobał, aczkolwiek mi zależy jeszcze na jednej rzeczy. Tak, 50, 50 polityków i nie. Tym bardziej, no muszę to powiedzieć, że no, tym bardziej, że pierwszy raz moją producentką jest kobieta, po pierwsze, znaczy Katarzyna Stasiak, której serdecznie za to dziękuję, więc muszę się wytłumaczyć, e, mimo że nie czuję się winny z mojej decyzji. E, Dlaczego ja to robię i dlaczego mi zależy na tym, żeby jednak ci politycy pojawiali się, nawet jeżeli nie co tydzień, bo pewnie co tydzień tak nie będzie. Zależy mi na tym, żebyście wy, moi drodzy, wy jako społeczeństwo obywatelskie mieli szansę zadać im te pytania face to face. Nie ma takiego formatu programu nigdzie w sieci nie znajdziecie, poza takimi ustawionymi czatami, gdzie każdy tak naprawdę może wziąć telefon, zadzwonić i powiedzieć i co czuje, i co myśli, i co go interesuje. I to jest dla mnie kluczowa rzecz, więc jeżeli nie będziecie tych pytań wysyłać i ich formułować, na Piotra zawsze można liczyć, Bożena też, no to wtedy rzeczywiście to nie ma sensu. Ale wydaje mi się, że tak tak rozumiem swoją rolę, moi drodzy, I tak też rozumiem swoją rolę jako tego, który daje scenę i specjalnie dla was, dzięki temu, że ja znam tych ludzi, potrafię z nimi rozmawiać, potrafię ich namówić do tego, żeby przyszli i skonfrontowali się z wami, no to po to ich zapraszam. Także tak to widzę i przypominam wam, że możecie pisać na naszego maila ogólnego. który zaraz jeszcze wam przypomnę, gdzie możecie proponować tych polityków. Ja nie mam aspiracji bycia gadającą głową w telewizji, nie wiem, wchodzenia w spodnie różnych prezenterów, którzy przepytują na jedno kopyto polityków, ale mam ambicje, żeby oddać wam głos. I mam ambicje, żeby zadawać nawet bardzo niewygodne pytanie naszym gościom. I z tego mnie znacie, za to się lubimy. Wielokrotnie to już od Was słyszałem. I dlatego obudźcie się do cholery jasnej, moi drodzy. Nie mówię tutaj do Piotra i Bożeny, ale do, i do wielu, którzy stawiają takie pytania. No, obudźcie się, a jak, a jeżeli Wam ta formuła się nie podoba, no to będziecie mogli się włączyć na te pasma, na te fragmenty programu, gdzie będzie, nie będzie polityków. Ale tak, moi drodzy, uważam. Za tydzień jest Joanna Mucha, pyta i pyta. Joanna Mucha e, będzie Wam odpowiadać na różne trudne pytania. Damy jej 40 minut. Waldek mówi, że jest za Chosz i o to, że jest za. No, nie będziemy tutaj urządzali głosowania, bo nie mamy e, doskonałych... Moi drodzy, do tego narzędzi, żeby zrobić realne głosowanie. Głosujemy przy urnach i wtedy każdy może iść zagłosować. I z tym was zostawię, moi drodzy. Bo to jest fajnie, tak siedzę i tak dzisiaj po prostu czytam to forum, powiem szczerze. I tak jak bym widział tych, wiecie, tych szyderców z mapetów, którzy siedzą i, i, i mówią, jeżeli nie masz nic fajnego do powiedzenia, to witaj w klubie. no, no. Cholera jasna, ludzie, narzekać jest najłatwiej, ale musimy iść do przodu, bo mamy to, co mamy, mamy takich, a nie innych polityków, możemy mieć innych, ale znajdźmy sposób na to, jak ich wykreować, bo jak ja słyszę po raz enty, że ktoś mi mówi, że nie ma na kogo głosować, to ja mówię, to to sam wystartuj. Tak. Ktoś mnie cenzurował. No tak po prostu nie może być. Zaproszę Zandberga, nie ma problemu. Zaproszę wszystkich, kogo będziecie chcieli. Na pewno, znaczy moim celem resetowym jest to, żeby mocno przesłuchać Szymona Hołownię i za jakiś czas na pewno do tego wrócę, ale też moim, moją ambicją, przynajmniej w Katarzis, bo mamy, jak wiecie, wiele programów i nie musicie oglądać mojego tylko i wyłącznie, bo. Mamy no, nowych prowadzących, jest Karolina Rogaska, którą osobiście zawsze mm, bardzo mm, ceniłem i lubię. Jest wielu, wielu dobrych prowadzących. przede mną jest profesor Hartman, z którym się nie zgadzam. Jest Tomek Piątek, którego słucham pasjami. Macie wybór, możecie włączyć, słuchać też później. Będziemy mieli jeszcze podcasty i tak dalej. Także dużo jest, moi drodzy. Jestem spokojny, Piotrek. Na ciebie zresztą zawsze mogę liczyć. Mówię do forum. Piotr Strychalski. Po prostu zależy mi na tym, żebyście nie siedzieli z nosami na kwintę, tylko żebyście dali z siebie to, co macie najlepsze, bo takie zarzekania to mamy wszędzie na forach, ale wy jesteście wyjątkową grupą ludzi. Dzięki wam stworzyliśmy Reset Obywatelski i dzięki wam zobaczyliśmy, że my mamy do kogo mówić i mamy z kim rozmawiać. bo nie chcemy tylko wam wtłaczać, bo kiedyś wam też chyba zrobię program o tym, dlaczego na przykład jest tak, że wy często komentujecie, co się dzieje z lewicą, co oni tam robią, ja wiem co oni robią, a to, że wy nie wiecie tego, ja się nie obrażam, obrażają się służący Bożena, przecież zawsze mówię, ja akurat się na służącego nie nadaję, nawet jakbym chciał, nie obrażam się, mówię tylko do was, obudźcie się, obudźcie się, bo to musimy znaleźć rozwiązanie, ale jak będziemy narzekać tylko i wyłącznie i nie będziemy się zastanawiali, jak pewne problemy rozwiązać, no to nic się nie zmieni, moi drodzy. Nic się nie zmieni, przytakiwanie byłoby nudne, nie chodzi o przytakiwanie. To, jakby, zostawiam Was dzisiaj z taką myślą. Po pierwsze, mówiłem o tym kiedyś, ale warto to przypominać. Jest tak, ja oglądam dużo filmów, głównie z moim synkiem, kochanym, pod pod taki etap w życiu. I oglądałem taki film dla dzieci, nie pamiętam teraz jak się nazywał, ale była tam taka młoda dziewczyna, która była bardzo ambitna i poszła na lekcje i słuchała swoich nauczycieli, którzy mówili o poszczególnych katastrofach, które nadchodzą, katastrofie klimatycznej, katastrofie demokratycznej demograficznej i różnych innych katastrofach, i pewne, I ta dziewczyna tak uparcie próbowała dojść do głosu, nikt nie oddał jej głosu, nie pozwolił jej zadać pytania, a ona chciała zapytać tylko jedno. Jakie jest rozwiązanie? I z tym pytaniem na dziś was zostawiam. Uwielbiam was cały czas. Eee, I tak, i, no i cieszę się, moi drodzy, że trochę was obudziłem, bo powiem szczerze, ja jestem generalnie. Osobą dynamiczną, ale jak widzę takie różne szałmańskie zagryweczki Michała Rachonia i innych tego typu typów to staram się powstrzymać, bo ja nie chcę w niczym tych ludzi przypominać. No ale jestem tylko sobą, więc no, musicie się z tym pogodzić. Na ten moment bardzo Wam dziękuję, potraktujmy to jako lekcję. Bardzo czekam na wasze pytania. Anna Gryta jest świadkiem, że ja odpisuję na wasze maile i biorę to, co piszecie pod uwagę i traktuję was po partnersku, więc traktujmy się po partnersku i dajmy mocny wycisk. Joannie muszę za tydzień. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie, dziękuję bardzo także mojej pierwszej producentce Katarzynie Stasiak. Napisz do mnie, pani Katarzyno, podziękuję osobiście. No i cóż, moi drodzy, przedłużyłem trochę, ale musiałem Wam powiedzieć, co mi na wątrobie leży. I chyba wreszcie. Muszę napisać dokładnie, jak ja widzę reguły tego programu, żebyście mogli się do tego podnosić, nawet nie na żywo, bo na żywo to trochę tracimy czas, bo głównie, znaczy nie, nie, w ogóle nie tracimy czasu w swoim towarzystwie, ale tracimy czas na który możemy użyć na to, żeby dać coś ciekawego do opowiedzenia naszym gościom i rozpalić mocno grill, na którym pogrillujemy naszych polityków. Ale nie po to, żeby zostawić zwęglone zniszcza, tylko żeby tłuszcz się wykapał i najlepsze w danej politycznej potrawie zostało. Taka mi metafora przyszła na koniec. Dziękuję Wam bardzo. To był katarsizm. Reset Obywatelski. Pamiętajcie, żeby nas wspierać i pamiętajcie, że naszą ambicją nie jest to, żebyśmy sobie zostali w bańce i z dzióbków sobie pili. I ja będę zapraszał takie osoby, które przyciągną nam różnych widzów, niekoniecznie e, tych wszystkich, kto, którzy się znają i są na forum, e, bo musimy iść z naszym przekazem szeroko i nie bez powodu zaprosiłem na przykład Janę kruzik Kraskowską, która jako pierwsza polityczka zaczęła mówić o tym, że to Rosjanie wykreowali aferę taśmową i tak też widzę moją rolę, że będę wam zwracał na takich polityków, nie patrząc w ich metrykę, ani polityczną, ani daty urodzenia i tak dalej. I to ja biorę na to za to odpowiedzialność, moi drodzy. Także jak macie w kogoś bić, to bu, 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 bu. Jestem dla was. Dziękuję za tydzień Katarzy, Grillujemy Joannę Muchę, a tymczasem do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję Krzysiowi, który dzisiaj dzielnie mnie yy, znosił yy, z moimi mikrofonowymi problemami, a was moi drodzy, zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w zbiórce, którą zrobię, a zrobię zbiórkę na mikrofon, dowiedziałem się, że kosztuje on 400 zł od człowieka, który się zna i będę to, do takiego mikrofonu przemawiał. Już nikt z was, ale nikt z was nie będzie mógł powiedzieć coś o tego Radka trzeszczy. Dziękuję wam serdecznie, kłaniam się do ziemi i widzimy się i słyszymy w resecie za tydzień. Ciao!
4: Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.